Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Elismerem, mint versenyzőt, de nekem nem szimpatikus. Én, én még ilyen céltudatos versenyzőt, mint az Alonso, nem láttam. Schumacher? Más, más. Ja, azért most, most azért bele, bele, belekérdezett neked a Igen, Schumacher. Egyébként még Senna volt ez az ez az Lát, Senna, az igen. Ilyen. Még lehet, hogy durvább volt. Lehet, hogy Senna még durvább volt. De Senna elmebeteg volt elnézést, és közben megköszöntöm a jubileumi 42. égéstér. Esetleg 44. 40 többedik. De mindenképpen ünnepi. De mindenképpen. Mi például az automagazinnál három éven keresztül csináltuk a 15. évfolyamat az autókatalógusból. Igen, és, és akkor, akkor észrevettem. Most a termék. És nem, nem tömték tele a postaládát a felháborodott olvasók, hogy de kérem, micsoda igénytelenség, ez hogy vegyük komolyan így a Skoda Fábia csomagtartó űrméretének védé a standard szerint megadott mértékét, hogyha még azt se tudják, hanyadig évfolyam. Igazából csak a kultúr emberek, akiknek van könyves porc, mert a gerincén látszott ez a, a könyvnek, úgyhogy... Van, aki gyűjtötte az autogatalomot? Hát én. Ja. Szerintem az, amikor nem is köszönünk, hanem csak így dumálunk, az tök jó indítás szokott lenni, de most annyira szörnyű egy tahóság ahhoz képest, hogy itt van velünk Mielis Norbert, akinek ezúton is egyrészt gratulálunk. Sziasztok, köszönöm. Másrészt pedig nagyon jókat tervezünk majd vele beszélgetni az életnek, például ilyen nagyon fontos dolgairól, mint hogy ki a rokonszemvés és ki az ellenszemves forma egyes pióta a televízión keresztül. Ugyanakkor viszont a Pista azt szellőztette meg, hogy a Norbi ide hívásának valamilyen ennél egyel komolyabb oka van, és azon gondolkoztam, hogy nem akarunk-e a jóleső férfias beszélgetés helyett túlesni ezen a... Erre én is kíváncsi vagyok, úgyhogy... Igen. Emlegetted a szerkesztőségi ötletfeldolgozó értekezletet, és annak a lehetséges tartalmi kicsengését, ennél sokkal trágárabb szavakkal, és hogy ennek össze, hogy ez összefügg azzal, hogy most itt van a Norbi. Természetesen, ugye nem, nem csak azért van itt, mert, mert egyrészt el tudott jönni, és el is jött, meg mert szeretjük, meg az, ami a utóbbi évben a legjobb dolog, ami történhetett ezzel az országgal, hanem azért is, Bár, mert... Annélkül, hogy az érdemét kisebbíteni szeretném, tegyük hozzá, hogy ez a jelen körülmények között nem olyan nagyon nagy szó. <gül> Sajnos ez így van. Illetve hát nem, ne, ez nem. az. Ez nagy szó. Nagy szó? Na, nagy szó, nagyon nagy szó. Hmm. Bocsánat, hogy beleszólok, de... Ezt kifejthetnéd részletesebben. E, figyelj, nem, nem minden csak a nyakik szarból kell nézni. Ez, ez mindenképpen nagy szó. De hát ugyanazt állítjuk Persze, valójában, de... csak más, hogy is mondjam, más következtetésében. De nem, nem néha bele kell gondolni abban, hogy mi lenne, ha nem lennénk abban a helyzetben, amiben vagyunk, és onnan is nagy szó. Igazából. Igen, ezt határozottan állítom. Most, hogy az elérzékenyés perceint túltettük magunkat, azért el szeretném mondani, hogy mi mindenképpen azon leszünk, hogy a, a, valamiképpen, valamiképpen Remélem hallatszódott a recsenés, amivel négy darabba törtem a, a jobb tenyeremnek a késztő csontjait. Na meglátjuk, meg szeretnék minden esetre... Megpróbáltam szűk. elmenni egy tenyővel is, hogy így kérni. 
Mi a baj? Ne, nekem nem szól a fülesem, és engem viszont zavar, mert én onnan tudom, Tessék. hogy... De nektek nem hiányzik? Nekem nem hiányzik. Csak mert én onnan tudom, hogy mindenkit hallunk el, és hogy kire kell rászólni. És ezért a control freakségem ilyenkor kitor, ha nem működik. Szanyi, az egész, Hú, szeretnénk szorosabbra vonni az egy, együttműködésünk szálláit, ugye, ami már, amikor kezdődött el ezzel a, főleg ezzel a filmmel, meg már előtte is az így... Hát előtte is azt gondolom, hogy a viszony az... Az, az, az szó. Megvicc, hogy 2007-ben hosszan udvaroltam neki mindenféle mobiltelefonokon és egyebeken keresztül, és megpróbáltam bármit. Ez még a narancsárga, a sztrákkal, a Yeah. <laughs> beleértve ugye engem is. Ugyanakkor viszont tök tanulságos volt, hogy ott három darab ember oktatott, és mindenki mellett ültünk, mi mint diákok, és már akkor is nagyon szembeötlő volt a Próbálom nem megbántani a másikét, egyébként szintén nagyon tehetséges és igen rokon szembes illető, de összességében azt kell mondanom, hogy ne, e, így visszatekintve a Sabókhoz meglepetést, hogy a karrierek abba az irányba kanyarodtak a merre. E, és hogy az pont ilyen személyi eloszlásban történt. Szóval nagyon klassz volt, és akkor utána e, párszor még fölhívtam telefonon, és megpróbáltam e, valahogy előkészíteni azt, hogy ezt az igen tehetséges autóvezetéshez értő nagyon értelmes fiatal embert, ezt hogyan lehetne közelebb vonni a totálkárhoz, mint szellemi műhelyhez. De akkor még erősen iskolába jártál. Most is, de Igen. most már ugye az iskola az egyre kevésbé ugye szempont az életemben, úgyhogy tehát nyilván én azon, hogy ilyen formátumhoz, mint amilyen ti is vagytok, én azon, hogy minden, mindenki szívesen csatlakozhat, vagy csatlakozni szeretne. Híreszteljük ezt, az mindenképpen jól veszik. Minden, akkor azt mondom, az én esetemben ez mindenképpen így van, és nyilván 2006-ban vagy 2007-ben is ugye köszöntem a lehetőséget, és most is, hogyha bármilyen Lehetőség van Köszönöm, az a lehetőséget, akkor... majd utána az történt, hogy mivel te viszonylag ritkán tartózkodtál akkoriban Budapesten, hiszen iskolába jártál, én pedig akkor is egyszerűen nyolc szálon próbáltam meg az életet menedzselni, és az egész ügy elhalt, és aztán mire legközelebb fölvehettük volna a szálakat, addigra hirtelen fontos autóversenyezni valahogy volt a VTCC-ben. Hát igen, igen. ugye az ott eltelt öt év, ha jól igen. számolom, hat. Igen. Legyen ez lecke minden vállalati HRS-nek, hogy nem szabad pöcsölni, mert tényleg az van, hogy ha az ember nem csap le időben a juniorra, akkor nem figyelj és aztán ez világ. Igen, igen. igen, és ez később nagyon sokba fog kerülni. Egyszer csak ott lesz a dobogó tetején, és kész, már nincs mit csinálni. Hát tényleg mi van a súlyiddal? Amúgy mit tanulsz, mert ez lehet, hogy sok olvasó. Hát remélem, hogy az oktatók most nem hallgatják a műsort, mert akkor kitertelenné tehát az iskolai pályafutásom, az egyetemi pályafutásom az ugye mm, egy informatikus diplomával, azt hittem, hogy végződött 2005-ben, aztán ugye jött az autóversenyzés 2006-ban, és szerencsére akkor már rendelkeztem olyan családi háttérrel, hogy szüleim azt mondták, hogy ugyanaz autóversenyzéssel még akkor nem kerestem pénzt, de hogy mégis csináljak mellette valamit, hogy az időbeosztásom nem engedte volna, hogy mondjuk beüljek egy hivatalba, vagy, vagy akár informatikusként elhelyezkedjek. Úgyhogy akkor jött a közgáz Pécsen, az tartott egészen 2010-ig, ugye ez még a régi iskolai rendszerbe, azt befejeztem, alkalmazott közgazdaságtan szakon, és ugye az autóversenyzés még nagyobb... Még sokra viheti az életbe ez a gyerek. Még nagyobb részét tette ki ugye a szabadidőmnek, de ugye ez a közgazdaságtan és főleg pénzügyi vonal ez ugye közel maradt, 
és ennek kapcsán ugye most is jelenleg is ugye másodéves hallgató vagyok a Pécsi Közgázon. Mesterképzésem is ilyenkor terül ki egyébként, hogy mekkora nagy szerencséje, még azzal is szerencséje volt a Norvinak, hogy ugye egy viszonylag nemzetközi viszonylatban csóró privát csapathoz került, ezért ugye szerencsétleneknek sosincs módjuk edzeni, úgyhogy ráér szépen bejárni az iskolába, Így nem van. úgy van, mint igen, tehát szegény Bitromé Fernando Alonso, hogyha ő szeretne elvégezni most egy közgázt, reménytelen, mert reggeltől estig folyamatosan robotolni kell. Igen. Sajnáljuk, igen. igen. <laughs> most nyilván adódnak a millió kérdés adódik körülötted, mi lesz jövőre, jövő után mi lesz, jó-e még a BMW, esetleg megkeresette valaki, mikor nősülsz meg, megsiratnak el lányos anyák, stb. stb. A VTCC-vel kapcsolatban a legnagyobb újdonság az az, hogy egyre biztosabb, hogy a 2015-re tervezett ugye szabálymódosítást azt egy évre korábbra hozzák. Legfőképpen azért, hogy ugye a Citroennek az érkezését azt ugye megkönnyítsék. Már ugye köztudott, hogy a Citroen is most már szinte ugye teljes biztonsággal csatlakozni fog a bajnoksághoz. 14-től. Nem akarom azt a farra festeni, de egy kicsit úgy képzelem ezt az egészet magam elé, hogy a Citroennek a már hűlőfélben lévő holt merev tetemei bedől még a VTCC rajtrácsára. Igen, erről beszélgettünk az előbb egy kávémenet Norbival. Nem biztos, hogy rossz ez nekik, hisz a VTCC jellemzően olyan helyszínek is eljár, ahol, ahol jól lenne, hogyha meg tudná vetni a lábát. Az Oké, viszont szerencsétleneknek az ételre való pénz Igen. összeszedése jelenleg a feladat. De nem is nekik, hiszen a Citroennek még relatíve jól megy, meg tök jó, vannak jó autók a palettájukban. Mindenkinek van csak most éppen. Nem, mind a ketten. A jellemzően az európai piacból élnek. Sőt, ráadásul a Renault is állítólag visszafogja. Így van. A következő tetsz halad. Relatíve olcsó sport, sport ez a VTCC? Tehát, hogyha... Autosport mértékben. Azt gondolom, hogy igen. Tehát az árérték arány itt szerintem gyártóknak és egyébként hirdetőknek is Mondj egy kifejezetten számot, random. Mondjuk egy, egy középszintű autó ne, nem Igen, azt mondom, hogy mondjuk mennyi volt a gyári Chevrolet csapatnak a költségvetése. Három autóra. Most ezt tudom, hogy mennyire nyilvános szám, de ez mondjuk 7 és 9 millió euró. Egy évre. Között egy évre. Az tényleg nem sok. Nem sok. Ahhoz, ahhoz képest, hogy a BMW ennek mondjuk a tízszeresét költötte a, a DTM projektre, ahhoz képest azt gondolom, hogy megjelenés szempontjából is a VTCC-ben többet kaptak volna, az már megint más kérdés, hogy valójában ugye BMW-nek nem Seattal, meg, meg Ladával, meg mondjuk Chevroléval kell versenyeznie, úgyhogy teljesen érthető. Ez egy érdekes szempontból, látod? Részük ez a milyen környezetben jelensz meg, ugye, hogy régen az Audi, az lehetett Azt lehet, hogy a BMW úgy döntött, hogy neki ezek között még nyerni is ciki. Lehet, igen. Abszolút azt gondolom, hogy a BMW most azzal nem ér el semmit, hogyha elmondja magáról, hogy Chevrolet megvertik, és ugye világbajnokok lettünk, hanem ugye ott van a... Meg, amikor meg a szállt előtte mentél. <gül> igen, ez nem... nem. Az már Pontosan. Ráadásul egy Leon. Tehát egy átlagnézőnek azt hogy magyarázza meg bármilyen BMW fejes, hogy hát igen, másodikok vagy harmadikok lettünk a VB-n, de hát ugye és kivégzett előttetek, hát a szeátok, és akkor ezt egy átlagnéző nehezen hozza össze, hogy a BMW meg a szeát az... Szóval tulajdonképpen azt mondod, hogy ez meg a, ez meg a DTM is úgy áll a mögött, hogy a BMW az kivonult a VTCC-ből, és tulajdonképpen tavaly, tavaly tél óta nagyon nem is fejlesztettek az autón. Tavaly előtt tavaly ugye előtt, fejlesztették ki ezt a technikát, hogy kivonultak a sorozatból, de az ugye nagyon sok uh, privát csapat is 
körözött már akkor BMW-vel, amikor még gyári szinten jelen voltak a bajnokságban, és nyilván valamilyen szinten ebből üzletet akartak csinálni. Tehát azt gondolom, hogy kifejlesztették a technikát, amit aztán ugye eladásra kínáltak privát csapatoknak, jelenleg is ugye hát 7-8 autó BMW a VTCC mezőnyből, és nyilván azt gondolom, hogy a BMW alkatrészeladás, meg mindenféle ugye autóeladás szempontjából ebből anyagilag hasznot húzhat. Tehát én ezt nem véletlenül hoztam fel, mert ugye nekünk már elmondtad, de mondjuk el a nézőknek is, mert nagyon sokszor előjön ez a kérdés egy-egy kommentfali bejegyzésnél, vagy egy-egy posztnál, amit kitesztek a honlapra, hogy, hogy hát miért nem vált, mert a Norbi gyorsabb autóra, még tulajdonképpen a BMW-vel nincsen baj. Nincsen. Azt te egy remek platformnak tartod, meg tartottad, meg tartod mind a mai napig. Pontosan, ugye BMW-vel egyetlen egy gond van, hogy a gyártótól nem érkeznek, nem érkezik egyrészt támogatás, mondjuk anyagi szinten az még valamennyire érthető is, hogy az autóval kapcsolatban nem, nem eszközölnek semmiféle fejlesztést. És ugye egy két éves fejlesztés esetén látszott idén is a szezon második felében, hogy például a, a célegyenesben messze a BMW volt a leglassabb autó. Tehát ezt lehet Bocsánat, kompenzálni. Ez, ez egyébként azt jelenti, hogy ők nem csinálnak vele semmit, de ti hogyha győznétek, tehát hogyha történetesen lenne rá büdzsétek, akkor ti fejleszthetnétek, vagy ez azt jelenti, hogy nem lehet hozzányúlni? Nem lehet hozzányúlni, ugye a BMW Motorsport az az, aki a homologizációját végzi az autónak, így mindenféle fejlesztést azt ők is eszközölhetnek csak rajta. Tőle is van plombálva. Minden. És mondd el azt, hogy a motor, amit a, mo- a motorral is ugye elsősorban nem az volt a baj, Egyrészt, hogy, hogy egyrészt a csúcs teljesítmény az ugye hiányzott, hanem az, hogy nagyon nehezen volt vezethető. Tehát a nyomottégőrbe az elég fura volt, elég hegyes, és egyrészt ugye nagyon nehezen volt átvihető a, a teljesítmény a talajra, még száraz körülmények bocsánat, között. Bocsánat, csak hogy én is értsem, mert láthatóan már a, a testbeszédet, hogy is elrájúzni, ezt már megbeszéltétek egymással, és... Én viszont még nem hallottam, és szerintem a hallgatók se. Tehát, hogy akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nagy luk volt az alján, és aztán hirtelen erős lett, vagy Így pont van, Pontosan. Aha. Ugye egy hatos turbomotor, 320 lóerővel. Mm. De ez ilyen bemondott 320. Hát fékpadra nem állítottuk, de én azt gondolom, de van valami szűkítő ott is. Szűkítős. Igen. Igen. Tehát csodák nincsenek. Azt gondolom, hogy ezt a teljesítménybeli, meg motorkarakterisztikai beli hátrányt, ezt nyilván a kedvező súlyelosztás, meg azért a hátsó hajtásból fakadó előnyök, ezt egy bizonyos szintig kompenzálni tudták. Előnyöket mondott, kedves. Tehát a BMW... Tehát tényleg azt gondolom, hogy senki nem vitatkozik azzal, hogy a BMW az egy iszonyatosan jó alapanyag, de azt is látni kell, hogy egy picit olyan, mint egy kocka, aminek a hegyeit vagy a, a csúcsait le kellene csiszolni ahhoz, hogy ugye igazán labdába tudjon rúgni. Igazából engem az ütött meg, amit az előbb mondtál, hogy az, az egy motor, az végigbírt az egész szezont. 5500 kilométer. Azért az nem semmi öregem. Hát ugyanakkor viszont, hogyha azt veszed, hogy egy 1.6-os 320 lovas versenymotor, tehát egy 200 lóerő per literes fajlagos teljesítmény, az nem az nem egy olyan nagyon extrém terhelés. Oké, okay, hogy ezt lényegében teljes terhelésen éli le. Tehát, hogy nincs az, hogy ez 5000 kilométer úgy, mint ahogy az ember az utcán közlekedik, amiben két darab padlógáz van, hanem ez folyamatos, de hogy az valójában akkor sem, akkor sem olyan bestiális. Ez az, az a bód egyébként tényleg elképesztő, hogy a versenytechnika mennyit fejlődött. A, mit tudom én, úgy nézegetted a Forma 1-et, régen még volt ilyen, hogy ó, kiállt. És mit tudom én. Tehát, hogy most fettel például egy olyan úton indult meg, hogy sokkal egyszerűbb dolga van összeszedni akár 5-6 világbajnoki címet, akár kis Ez valószínűleg egy jó autó. Mert, mert, mert a technika 
Én az, én az anyagtudományt is belekeverném. Igen, de így értem, tehát sokkal pontosabban tudjuk, hogy mi és, történik és, odavent. És ez a, ez a amikor, amikor volt az, hogy a Forma 1-ben is úgy elkezdték limitálni a motorok számát, és akkor volt egy ilyen íz, akkor Renault-nál volt azt hiszem, volt az Alonso, és akkor így mondták a valami újságíró kérdezte, hogy és hát ez, hogy ez a motorok limitálás, és annyit mondott Alonso, hogy ezt a problémát megoldottuk. És megoldották, tényleg mentek a motorok, és ugyanez van itt, hogy, hogy elképesztő dolgokat bírnak. Én, én azt mondom, hogy az elsősorban inkább annak köszönhető, hogy a fejlesztéseket befagyasztották. Tehát onnantól kezdve, hogy nem folyik kiélezett harc, mondjuk motorgyártó és motorgyártó között annak tekintetében, hogy kifacsarjanak ebből még mondjuk 10-15 lóerőt, mert egyrészt a szabályok nem engedik, az óhatatlanul maga után mondja azt a tényt is, hogy egyre ugye megbízhatóbbak lesznek a motorok. Hát nyilván ez is benne van. Jó, csak ugye még benne a szűkítő az itt borzasztóan nagy segítség, hiszen tudjuk, hogy egy, egy hatos motort azt simán lehet ezer lóerő fölé is feszíteni, hogyha volt ha is már példa, hiszen volt is rá példa a Forma 1-ben, na azokkal viszont nem mentek 5500 kilométer. Akkor én azt annyira nem is panaszkodok itt az erő átvitellel, mert hogyha belegondolok abba, hogy egy 1500 centis motorból ez ezt a videót, ahol a Hamilton vezeti a Senna régi McLaren. Na igen, láttam. Ő is fosik. Én, hát így azért is fosik, mert azok az autók még sokkal inkább a mechanikai tapadásból éltek, és én, tehát a messze biztonsági szempontok se voltak annyira előtérbe hozva, mint most. Hát az... meg, mint egy olyan illető, akinek volt már szerencsé életében, mint egy másfél körön át Forma 1-es autót vezetni, azért azt is hozzá tudom tenni. Többen is ülünk így a stúdióban, igen. Hogy ilyenkor azért a, a félelemben az is nagyon erősen benne van, hogy ha te tudod, hogy abban a helyzetben azt nem, nem szabad, nem szabad tönkretenni egyáltalán, mert szörnyű kínos, és hogy valójában attól, attól fél valószínűleg még egy olyan szintű illető is, mint ő, hogy oké, okay, hogy rólunk, tehát nyilván, hogyha te vered oda, vagy én verem oda, a tett, azt a vájpista felé mondtam, még mert bárki azt hinné, hogy a szegény Mihályi urat vádolom ilyesmi, hogy valahol odaverne egy Forma 1-es autót, de tehát ha Pista vagy én odavernénk, akkor azt mondanák, hogy na, a debil újságíró simán elvennénk a házat a felünk fölül, és hetedi ízigre rabszolgák lennének. A hülyeség az mentesítse. Igen, igen, de hogy, ne, hogy neki azért attól még ugyanúgy ott van a fejében, hogy itt most két lehetőség is van, tehát neki még, még kínosabb vagy az van, hogy, hogy borzasztóan tisztelem a szent szent a szent autóját, és nagyon óvatosan, mint a hímás tojást, úgy közlekedem vele, mely esetben azt fogják a hátam mögött mondani a szerelők, hogy na, a puha pöcs, hozzá van szokva, hogy itt nekik már mindent az elektronika bezzeg annak idején, hogy nézd meg, nézd meg apukám, 30 másodpercet kapott Ájtontól, a másik lehetőség pedig az, hogy azt mondja, hogy jó, jó, akkor én is egy kicsit közelebb megyek. Nyilván úgy, hogy nem ismeri, fogalma sincs, mi van, akkor is a autó bármi történhet. Mely esetben pedig az lesz, hogy na, összetört. Ennyi, ennyi eszem. Nagyon vagy Igen. Csak az érdekes, hogy ugye te azért évközben azért ráhátogatod egy párszor a bódét a mászókára, és annak ellenére. Önhibámon kívül ezt azért hozzá kell tenni. Igen, igen. Nem, nyilván benne voltam azért én is sokszor. Szerencsére az alkatrészbázis az, amikor elhajtogattam, akkor még eléggé telített volt, úgyhogy nem is volt gond soha a pótlásával. Az alkatrészeknek most a szezon vége felé már, már egyre nagyobb gondot okozott az a, az a tény, hogy ugye néha sikerült így is elhajlítani az autót, mert ugye idén két autóval mentünk nyilván, ugye az alkatrészbázis is ennek kapcsán megnőtt, és a szezon második felét már ugye hát egyedül töltöttem a csapatba, úgyhogy hát majdnem még egyszer akkora hogy a bázisba dolgozhattam, mint tavaly. Hát igen, de Makaóba is már eléggé elérkeztünk a, a, a lökhárítókészlet <gül> vége, végéhez, úgyhogy például ott is az volt, hogyha időmérőn nagyon összetörtem volna, akkor a futamon már nem, nem tudtam volna rajzhoz állni. 
fölvásároltátok Magyarország összes narancsárnadák tépforrását. Anélkül ugye nem veszik át az autót, és minden egyes mondjuk időmérőn összetöröm, és hogyha a versenyre nem, nem tudunk összeeszkeválni valahogy egy lökhárítót, nyilván azért át lehet menni más BMW-s csapatokhoz, tehát nagyon családias a viszony. Hát biztos, hogy szereztünk volna lökhárítót, de... De annak nagyobb... nem kell gyári homolog BMW-nek lennie, ugye? De. Annak is. Így van. Tehát, hogy az van, hogy mi nem tudunk ott, ahol a hangyásznak a héja készült, nem tudunk műanyagozni neked egy egyébként pompás BMW lökhárítót. Hát, és ez megint egy jó kérdés, mert én úgy tudom, hogy van nagyon sok csapatnak ugye forrása, nem beszerzi ezeket az alkatrészeket, és ez a forrás nem mindig a BMW motorsport. Úgyhogy láthatod ebben olyan nagyon nem is vagyok biztos. Ah, a, 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 a magyar, magyar kisfának, erre kell ráállni, gyerekek. Figyelj, megoldjuk, megoldjuk okosban simán. Lassan nyomta a szélesítőt, de nem így tudod. Például volt ilyen, a, a, ha mesélhetek, volt ilyen hogy? rally VB-n, hogy voltunk kint az angol VB futamon, ugye Velszben, és a, akkor ment még Sainz, meg McRae, és hát tudjuk, hogy McRae mellett egy elég jelentős alkatrészbázisra volt szükség, és akkor pont beütött a krak, mert Sainz is meghajtogatta, mit tudom én, a bal első ajtónál a kocsit, meg Mekré is meghajtogatta, meg még egyszer meghajtogatta. És ez, erre az esetekre, ugye ez egy nagyon ö, közönségbarát rendezvény, tehát a szervizparkokban ott lézengenek az emberek, minden, és fölállítanak szimulátorokat a csapatok, minden, és a Ford VB csapatánál is ott állt egy ilyen Ford Focus VRC kaszni, és be volt építve, amit tudom én, aktuális Colin Mekré rally szimulátor, és a gyerekek ott izé, és játszottak ott a gyerekek, megjelent a szerelőbácsi, zing-zing le az ajtót, elbalagtak vele mekré kocsiáig föl, és a gyerekek utána nyitott ajtó mellett Ahelyett, hogy a gyerekeknek visszacsavarozták volna a, a, a törött ajtót, az mennyiben nem végzett Az igaz, mondjuk, hogy ezt már olyan nagyon könnyen a, a csavarokat valószínűleg nem lehet a gyári lukba befúrni többet, hogy behajtani. Ennyivel lenne több lehetőségetek ezzel az autóval, ha mondjuk úgy finoman több pénze lenne a csapatnak. Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán, mert igazából, ha ez egy fejlesztés szempontjából most kézbe van zárva előttetek az ajtó. Mindenképpen lenne, mert idén is látszott a tesztek alkalmával, hogy azért minőségi lépéseket, vagy hát köridőbe kifejezhető javulást tudtunk produkálni, és én nyilván az idő előre haladtával másodperceket már nem fogunk találni, bármennyit tesztelünk, de én abszolút azt gondolom, hogy a a, ha a jövőben is lennének mondjuk teszre lehetőségek, akkor én nem tartanám kizártnak azt, hogy a BMW-ből még ki lehetne sajtolni, akár 3-4-10 másodpercet is. A, van, mindenképpen van még benne, ugye én se minden pillanatban úgy vezetem, ahogy, ahogy szeretném, tehát én azt gondolom, hogy két évet mentem már az autóval, de én azt érzem, hogy ez nagyon sok esetben még mindig nem elég. És akkor Ahhoz, a koronál is így gondolja, mondjuk szoktál erről beszélni, hogy figyelj, tanulj, még a kocsiban. Nem, hát szerencsére ugye a szezon második felében már nagyon sok esetben időmérőn, ugye mi voltunk az a, az a mérce a többi BMW-s csapat számára, aki mondjuk szerettünk volna lenni egy évvel korábban is. És azt gondolom egyébként, hogy a koronálnek vezetésbeli mm, hiányosságai nem nagyon vannak, főleg ami hátsó kerekes autókat illeti, mert nagyon e, sok esetben vezetett, éves. igen, ami ugye nagy részt ugye a GT autókra támaszkodott, azok meg amúgy is hátulhajtottak. Úgyhogy nála ilyenfajta hiányosságokról nem beszéltünk, ráadásul mögötte ugye ott volt a Roal Motorsport is, aki, mm. aki egészen 2009-ig, amíg a BMW ugye képviseltette magát a, a bajnokságba illetve nem most hülyeséget mondtam, mert 2010-ben is ott voltak csak akkor már két autóval, ugye a belga RBM csapattal, tehát 2009-ig ugye gyári BMW színeket képviselt, ugye Cenárdi meg uh-huh. a Hernández és a Portero versenyzett náluk, tehát én azt gondolom, hogy 
Hát igen, náluk ilyen, ilyen fajta hiányosságok van, nem kellett beszélni annak ellenére, hogy ők sem mentek el azért most itt 2012-ben nagyon sokat tesztelni, mert egyszerűen olyan információ bázisból dolgozhattak, ami, ami nekünk, hát most nem azt mondom, hogy hiányzott, mert a tesztek után azért nagyon letisztult a kép az autóval kapcsolatban, de, de például tudom azt, hogy még egy elég hosszú utat kellene bejárnunk a BMW-vel, ahhoz, hogy el tudjam mondani, hogy most nagyjából megtaláltuk a határokat, és a BMW az pontosan itt áll a a Chevroléhoz, vagy akár a Honda-hoz képest. Csak ennek 2014-re vége van, mert ugye jönnek az új szabályok. Így van. És akkor? M- miben változnak a szabályok egész pontosan? A motor az marad ugyanez. Én gondolom a szűkítő kapcsán e- sajtolnak még ki a-, a motorokból akár 50-60 lóerőt. Ezzel kapcsolatban pontos szám még nincs, és picit a DTM irányába viszik el a ugye az autókat. Nagyobb felnék, szélesebb gumik, szélesebb karosszéria, más futómű ugye alacsonyabb hasmagasság. De azt gondolom, nem, nem fog annyira az aeróról szólni, mint jelen esetben a DTM, de mindenképpen ugye nézői szemmel talán érdekesebb nem teljesen ugye széri autókat látni, körözni a pályán. Erről is lehet vitatkozni, hogy ez most jó-e vagy nem. A DTM? Nem, a WCC. Ahol közel vannak az autók, az mindig érdekes. pont ezt akartam mondani, hogy nézői szemmel szerintem ez majdnem irreleváns. A lényeg az az, hogyha azt látod, hogy megölik egymást, akkor hűden nagyszerű szórakozás volt, ha pedig nem, akkor meg nem. Én is azt mondom, hogy nézői szemmel most azt megítélni, hogy egy autó három másodperc egy gyorsabb köridőt produkál, az szinte lehetetlen. Tehát nyilván ezt szabályalkotók kitalálták, de FIA-nál is ugye vannak okos emberkék, akik illetékesebbek, ilyen tekintetben meg hozzáértőbbek, hozzáértőbbek is, úgyhogy nem is az én dolgom eldönteni, én egyelőre hátradőlök, és várom, hogy mi történik körülöttem, mert nekem az a lényeg, hogy versenyezzek, és az az autó, amivel megyek, az egyébként versenyképes legyen. És amikor teszteltek, akkor mi az, amit tudtak változtatni? Tehát minek a tekergetésére van egyáltalán mód? Hát most a legnagyobb kihívás, amire még mindig nem, vagy aminek a végére még mindig nem tettünk mondat, az a futómű bekötési pontok. Mert azt arra lehet tenni? Ne, igen, van. Hát most a kombinációk számát a Bári Gergő tudná neked pontosan megmondani, de az a, az, az eleme az autóbeállításának, ami a, a legösszetettebb és a legtöbb tényező, Tehát, vagy az autó viselkedésén van. Lengőkarok, és akkor mit tudom, az első lengőkarnak a belső bekötési pontját följebb tudott tenni, vagy lejjebb valamilyen tartományban, és így rollcentert lehet tolgatni meg. Így ilyenek. van, pontosan. Ha. Roll Center fogalmával én is nagyon sokat találkoztam a szezon folyamán, de sajnos ugye ezt az idei három teszt alkalmával nem volt lehetőségünk kipróbálni, mert annyira megváltoztatta volna az autó alapját, hogy nem lett volna időnk arra, hogy minden mást hozzáigazítsunk. Egyszerűen szerettünk volna ezzel a bekötési pontokkal egy teljesebb képet kapni az autóról. Tehát azt mondom, hogy a BMW beállításának viszonylatában tehát 30%-ig is eljutottunk el ez a három teszt alkalmával, hogy ennek fényében is büszkék lehetünk magunkra, hogy ugye egyáltalán ilyen eredményeket sikerült. Igen, tehát hogy vannak olyan csavarok, amikhez a gyár nem hajlandó hozzányúlni, és nem szabad, mert ők a maguk részéről kiszálltak ebből, és vannak olyanok, amikhez pedig tinektek kellett nagy önmegtartóztatására nem hozzányúlni. Igen. Ugye, most utólag lehet arról is vitatkozni, hogy amikor erdőbe voltunk tavaly, akkor miért nem húztunk meg e, ilyenfajta merész e, beállításokat, de ugye azt is látni kell, hogy egy verseny hétvégén ugye van kétszer fél óra lehetőség az időmérő előtt arra, hogy nagyjából belőd az autót az adott pályára, és ugye egyáltalán nem volt egyértelmű mondjuk a hétvége előtt, hogy mennyire leszünk versenyképesek, tehát nagyon sok esetben tavaly is, amikor erdőbe volt, voltunk, meg volt a lehetőség annak, hogy simán beverekedjük magunkat, így is az első 
tízbe, viszont mondjuk egy felbolygatott autóval erre nem biztos, hogy lehetőségünk lett volna. És figyelj, ahhoz képest nyilván egyáltalán nem ismerem a költségvetéseteket, és biztos vagyok benne, hogy annak a töredéke, annak a 6 milliót mondtál a Akár milyen mindegy, hogy milyen számra nem emlékeztem, hiszen biztos, hogy a töredéke annak. Legjobb esetben van a tizede. Hogy, hogy ennek ellenére is figyelembe véve, hogy maga a platform az egy viszonylag olcsó dolog. Tehát a, a BMW-nek a, az a generációja azért mostanában nem egy nagyon bonyolult, bonyolultan nehezen és drágán beszerezhető tudsz. Hogy nem érte volna meg azt a néhány millió forintot rászánni, hogy vásárolni egy utcait, és ezeket az egyébként viszonylag filléres átalakításokat. Tehát itt a viszonylag fillérest azt úgy kell érteni, hogy ezek százezer forintos, sok százezer forintos nagyságrendű dolgok állítható futóműbekötési pontokkal kísérletezni. Azt mondom, hogy én versenyzői szemmel ugye nekem is kétségem volt a fel, hogy egyáltalán mennyire fog megbírkozni a hátsó hajtással, mert ugye nem volt még hozzá szerencsém tavalyi év előtt, de így utólag azt mondom, hogy semmivel nem lettünk volna előrébb. Nem? Nem. Annyira más ezt az autót vezetni, mint bármilyen más. Ugye BMW versenyautóz is volt szerencsém, ugye Valtár Csabinak az autóját tesztelhettem még a, az első VTCC-s autós. Az E36-os, nem? Az E36-os is. Tehát nyilván hasznos volt, de az is mondjuk három vagy négy körig volt hasznos, amíg egyáltalán ráéreztem arra, hogy most ez az autó így csúszik, így kell ellenkormányozni, hogy a lehető, ugye leggyorsabban körbeérek a kanyaron. Onnantól kezdve nem, nem lett volna haszna annak, hogy, hogy itt szerzünk néhány millió forintért mondjuk egy utcai és versenyautóvá, megpró- vagy hogy átalakította ahhoz, mert egyszerűen a, az csak a, mondjuk a hátsó hajtás alapjaihoz adott volna. Én nyilván nem akarlak rábeszélni, tehát, de én nem arra gondoltam, hogy abban segítene ez neked, hogy autóvezetésügyben tréningezd és szokta a hátsó hajtást, hiszen azt feltételeztem, hogy az a boldogulsz. Sőt, ugye volt is közös élményünk, hiszen egyszer a, én kölcsön adtam neked egy driftenzés alkalmával a, a, az öreg hacsirok út, nagyon örülök, hogy szeretted, ahol ugye látszódott, hogy, hogy a akkor pont a rutintalan fázisodban voltál még inkább, tehát az a BMW-re váltás utáni, nem tudom, valahanyadik hónap volt körülbelül. És fertelmes sebességgel, tehát mindenki másnak elmeséltem, tehát ez nem a kínos szembedicsérés, nem elmeséltem, hogy milyen vicces volt látni, hogy az a, az a tanulási görbe, ami egy normális embernek, én láttam már körülbelül, részben magamon, részben másokon, hogy milyen sebességgel sajátítják el azt, amikor teljesen másmilyen, de hát egy másik egyensúlyi állapotát keresed az autónak ahhoz képest, mint amilyenben korábban tartózkodni szoktál, és hogy ez nálad rettenetesen gyors volt, és hogy nem is erre gondoltam, amikor azt vetettem fel, hogy esetleg nem lenne érdemes kísérletezni egy BMW-vel, mert az tuti, hogy, hogy neked a kezedben meg a, a fenekedben nagyon sok benne van, hanem inkább arra gondoltam, hogy azt, hogy egy bizonyos típusú paraméternek a megváltoztatása az érzésben körülbelül mit csinál, meg időben körülbelül mit csinál, azt szerintem sehogy máshogy nem lehet megtanulni jól, hogyha nincs hozzá olyan számítógéppark, meg olyan analizálható adattömeg, aminek te nyilvánvalóan nincs, hogy egyszerűen a, a saját segget beépített G-szenzort, meg az agyadba épített, meg a középfüledet, meg ezeket, ezeket így rátréningezni arra, hogy amikor arról beszéltek a Bári Gergővel, hogy és Mi? akkor, hogyha elő egy kicsit emelünk a Roll Center-en, akkor előfordulhat el, hogy akkor az lesz, hogy mit tudom én, berúgózáskor egy kicsit nagyobb lesz a negatív dőlés növekmény a külső keréken, és akkor egy kicsit élesebben fordul el. Tehát, hogy lehet egy ezeket a dolgokat, amikről elméletben borzasztóan sokat lehet vitatkozni, és nektek a gyakorlatát kipróbálni nem volt időtök, 
Viszont azt, hogy ennek a mechanizmusát azt meg, meg lehet egy kicsit tanulni, vagy jobban közelíteni, nem? Hát ez most annak erre nem tudok erre hiteles választ adni, hogy benne voltam a, a, ugye a főszereplőként szinte a történtekben. Tehát ez, hogy most, ez egy nagyon jó felvetés, és abszolút azt gondolom, hogy ezzel érdemes lett volna foglalkozni, de tehát, hogy nem jutott senkinek se eszébe, hogy... Uh-huh hogy erre sokat kerítsünk. Látod? <gül> Meg szerintem hiába néhány millió forint egyszerűen az anyagi lehetőségek is. Emlékszem 2011-ben ahhoz is hiányoztak, hogy, hogy nagyon sok esetben ugye szállodába aludjunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy csoda, hogy, hogy azt az évet úgy kibírtuk, hogy, ugye, hogy csak az első futamat hagytuk ki. Tehát évközben nyilván beszélgethetünk volna arról, hogy jó lenne az autót minél jobban megismerni, de annak kapcsán szerintem be kellett volna áldozni mondjuk a az utolsó távol keleti részét a versenyé vannak, amire én azt gondolom, hogy senki is lett volna Igen, de biztosan haladunk a minden kocsmai viták a legelső, legalapabb, legnagyobb kérdéséhez. Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van utáni? Vagy illetve előtti, hogy akkor az első kerék, vagy a hátsó kerék, és akkor hát. tudod, és akkor... Tavaly még Egy nem... Egy hiteles nem... ember szájából Tavaly még nem tudtam volna erre biztos választani, de idén teljesen egyértelmű, hogy, hogy nekem a hátsó hajtás az, ami, amivel a versenyzői pályafutásom remélem hosszú maradékát. Mondod ezt úgy, hogy egy első kerek összeadtál lett először Európa-bajnak. Igen, Nem? de hogyha az embernek egyszer szerencséje van a hátsó hajtáshoz, akkor hát, tudja, hogy milyen az, amikor ugye a saját ötleteit bele tudja vinni. Tehát, hogy egy kicsit ilyen kis félmos, hogy egy bólogat mélyeket. A vezetésbe. Is. Sokkal nagyobb kihívás hátsó hajtással versenyezni, és sokkal nagyobb élvezet is. Az megint más kérdés, hogy, hogy nehezebb, húzamosabb ideig mondjuk pengéren táncolni az autóval. És ez ugye a tavalyi szereplésem. Nyugodtan fut ki az orrod. Látszott is, mindjárt kifogom. De én, én nagyon nem szívesen ülnék már vissza fronthajtásba. Ki Nekem mondta? mindig ez van. A, akár, akármikor a visz, visszakeveredem valamilyen okból erős és egyébként szórakoztató és jó futóművűnek ismert első kerékhajtású autó, amiből elve nagyon kevés van, tehát körülbelül a tíz darab lehetséges közül valamelyikbe. Hogy ott Itt is megteheted, ez nem az a műsor. Igen, ez igazából igen. nem az inforádió most, hanem tudod, ez csak így az internet. Figyelj, de amúgy fosrószáról is ilyen dolgokhoz szoktunk beszélgetni. Azt nagyon, hagyján, de képzeld el, hogy a jelenlegi emelkedett diskurzusoknul néhány kattintásnyira mesztelen puncikat lehet találni számolatlanul, és még annál is, annál is undibb dolgokat. Szóval... Tehát, hogy ha elsőkerekes autóba keveredem, akkor mindig az van, hogy... hogy ha egyébként jó, akkor az embernek néhány pillanatra ugye elmossa az agyából a dolgokat, az, hogy hű de jól érzi magát, és akkor utána egyszer csak elkezd az lenni, hogy úgy érzem, mintha gyerekkoromban leültem volna legózni, de időközben a dobozomból az alkatrészeknek ugye 30%-át kilopta volna valaki, és annyival kevesebb kockából kell várat építeni. Tehát, hogy végül is az is jó, mert legózni alapvetően jó dolog, és a legózást attól még lehet élvezni, de sokkal tehát ha, ne, ha sose tudtad volna meg, hogy milyen az, amikor, Igen, amikor száz kockából építhetsz, nem csak 65-ből, akkor talán föl se tűnik. De ha egyszer megvolt, akkor utána egy kicsit hiányzik. Igen, színesebb a világ. Hát sok elég meghajtásra. Oh, ez lesz a címe. Ekkor az ajánló. Ekkor az ajánló. Gyorsabb is vagy amúgy? Mérhető vagy ez Ezt nem, nem, nem lehet megmondani. 2010 év végére azt gondolom, hogy Elég messze eljutottam a, az első 
kerékhajtású versenyautókkal is. Tehát 2010 év végén, ugye nagyon sok esetben már időmérőn is, ugye az elmúlt négy futam, vagy az utolsó négy futamon háromszor például gyorsabb volt, mint a, a Gabriele Tárkini, ugye a szezon végén sikerült futamot nyerni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy akkor nem csak érzésre váltam egyre inkább azzal, aki, aki szerettem volna lenni, hanem, hanem azt gondolom, hogy ezt az eredmények is bizonyítják, hogy, hogy tényleg kezdtem megtanulni boldogulni az autóval, és pont ez az érzés, ez nagyon sokáig hiányzott onnantól kezdve, hogy ugye 2011-ben átültem a BMW-be, és én azt gondolom, hogy most, most érkezek meg, hogy most kezdtem el megérkezni arra a pontra, ahol mondjuk a fronthajtással voltam 2010 év végén, tehát hogy most is nagyon sok olyan megoldás van autón belül, most nem, nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de amire én is azt mondom, hogy na, ez az, amit, amit én már nagyon sok esetben autóversenyzésnek hívok. Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy, hogy vannak olyan beidegződések még mindig, ugye az első kerekes korszakból, ami példát, ami, példát, példát. ami, ami ugye nem, nem helyén való. Mond. Tehát a határhelyzetben az autó viselkedése. Tehát nagyon sok esetben a hátsó hajtásra, tehát nem, nem arra gondolom most, hogyha valaki megpöckül, akkor rajt maradok a gázon, vagy nem. Tehát határhelyzetben, mondjuk egy városi pályán, egyszerűen, tehát túlságosan nagy az űrzavar a fejemmel azzal kapcsolatban, hogy, hogyha egy centire megközelítem a falat, akkor pontosan milyen gázpedál mozgás szükségeltetik ahhoz, hogy ezt az egy centit már ne súroljam meg, és ne, ne okozzak ugye kárt az autóban. Tényleg leverted a tükrödet? Le. Igen? Nagyon büszke vagyok rá, mert, az nagyon menő. mert ez még nem, nem sikerült eddig egyszer se, illetve parádon egyszer a, a Clio-val még sikerült. És most, most már légy szíves, foglald össze azoknak, akik nem tudják, mert nem akarok úgy viselkedni, mint az ilyen bunkó benfentes sztori. Én a te Facebook faladon belebotlottam egy videóba, ami erről szólt, és akkor innen átadnám az volt. Annyi volt a történet, hogy ugye Makó városi pálya... Hmm, Robert Haftól tudtam meg, aki Makao specialista, és egyébként idén megnyerte a világbajnokságot, hogy ő egy verseny hétvégén körülbelül tíz visszapillantó tükröt szokott elfogyasztani, mert annyira közel megy a falhoz. Ugye a visszapillantó tükör a legkiebb álló eleme az autónak, és hogyha azzal elcsíped a falat, akkor, akkor mondhatod el magadról azt, hogy, hogy valószínűleg összelöktál egy jó a pálya a teljes szélességét, ami egyébként egy elvárás. Valakinek biztos van egy üzlete, ahol használják. <gül> szerintem az van egyébként, hogy a, hogy a HAF direkt készül erre a verseny hétvégére, 12 darab speciális dupla szélességű tükörrel, direkt azért, hogy ezzel szerencsétleneket az ilyen fiatalokat, mint a Norbi, belevigye, <gül> bevigye az erdőbe azzal, hogy mindig odaveri a tükröt, hát nyilván hiszen kilóg 50 centit. És egy olyan pálya esetében, mint Makau, ami ugye több mint 6 kilométer, és közel 30 kanyarral rendelkezik, tehát hogyha minden egyes kanyarba meg tudsz spórolni mondjuk 3-4 centimétert, az mondjuk a kör végén jelent tizedekben mérhető különbséget. Úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy a második szabadezés alkalmával, amikor egyébként a legjobban kell vigyázni az autóra, <gül> akkor sikerült ugye a baloldali tükröt egyenlőre csak levinnem. És ez az engő így izél, hogy ez az átkozott hap, vagy a hollóbb, vágja ki a szemét. Menjünk már, keresed már meg valamit. Utána jön a kilincs, tudod, amikor már lekapod a festéket a kilincsről. Széria tükör ez? Széria tükör. Széria tükör, széria lökhárító, széria ajtó. Benne van az állító motor minden, vagy... Hát nem, nincs benne, minden ugye ki van kopaszítva, csak ugye a szabályok megkötik a a, a, a gyártókat abban, hogy 
azért az autó valamennyire hasonlítson ugye az utcai társára, és ugye ennek kapcsán az autó külleme az, az szinte a héj az egy az egybe a ugye a E93-as, hármas. Nézzük azokat a, a, az embereket, akikkel versenyzel, akiket a, a, a rajongóid, rajongóid nagyon utalnak, amikor meglöknek, meg, meg rohadjon, meg, meg tényleg Magyarországon egyenem, hogy itt alsunk meg ezek mennek, holott, holott de igazából kifejezetten jóba vagy olyan ellenszemvesnek tűnő emberekkel, mint például a Tarkini, aki, aki egy igazi öreg rája ott a mezőnybe. Nem mondom, hogy a viszonyunk ez felhőtlen volt, ugye főleg itt 2010-ben volt Hát némi jelentét, amikor én ugye kezdtem. <gül> és én egyébként erre büszke vagyok, mert, mert minden egyes ilyen ellentét az bennem megerősítette azt, hogy, hogy én is tudom, hogy hogy állnék hozzá egy olyan versenyzőhöz, aki egyre inkább ugye kezd a anyakamra a nőni. Úgyhogy mivel ezt megértettem, és soha nem nehezteltem senkire, hogy most kicsit agresszív volt a pályám, vagy nem, mert szerintem ennek a sorozatnak egyébként ez is adja a sava borsát, és ez engedi bevinni egyes versenyzőknek olyan fajta egyéniségét a sportban, ami, ami nézői szemmel szórakoztató versenyzői szemmel, meg, meg kihívás nekem, mint új versenyző, ugye elsajátítani ezeket az apró, még szürke tartományban lévő trükköket, amit mondjuk még nem büntetnek, de nagyon nehéz kivitelezni. Ez a fék, van, meg egy kicsit, meg támaszkodok rá, te elfordulok. Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez egyre inkább kezd kikopni a, a túrautósportból, ami szerintem nagyon sajnálatos. Igen. Nem akarom azt mondani, hogy itt most tehát véremenő, nem, csa, véremenő csatát kell vinni, de nem kell totálkárosra törni az autót minden egyes futam végén, de ugye az autó elbírja azt, hogy mondjuk lökhárítól lökhárítól menjen, és hogyha ezt elbírja, akkor, akkor azt használjuk ki. Ez jó, na, most a formája, mert az nem Ott rontották el, tényleg, ezt nem lett volna szabad a lökhárítás. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy versenyzői szemmel sok esetben ugye ennek a szenvedő alanya lenni az, az nagyon sokszor keserű érzést. Tehát amikor. Te is pipa voltam most Makaóba. Nagyon pipa voltam, de az, az a kapcsolatban azért voltam pipa, mert nem feltételezek sok esetben szándékosságot, de most itt Én nem persze. voltam biztos benne, mert. Az igen, neki az egyetlen esély az az volt, ugye, hogy én kiesek, ő meg, meg célba ér, hogy megnyírja a privát bajnoki címet, de Á, annyira szükségtelen. Te kinézted volna belőle? Hogy... Az volt a fura az esettel kapcsolatban, hogy nem, tehát nem egy egyszeri pöccintés volt, hanem úgy gyakorlatilag tolt, tolt mondjuk 80 méteren keresztül. Te meg sikeresen blokkoltad 80 méteren keresztül. Az hát igen, egy bizonyos szintig tudtam, de Ugye nagyon rossz érzés volt az, hogy egyrészt nem tudtam a dobogon ünnepelni, másrészt meg teljesen szükségtelennek tartottam az akciót. Egyrészt azért, mert ebből anyagi ugye, kára származott a csapatnak, másrészt meg azért, mert ugye abban a pillanatban Háf volt a negyedik, aki szintén nem olyan nagyon akarta támadni az Oriolát, mert neki ez elég volt a világbajnoki címhez. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amikor elég intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy az ember egyszerűen célba mentsen egy... De viszont azt is belátod, hogy ezt az adott pillanatban, az adott feszült helyzetben nem mindig gondolod így. Szóval Na, ott az azt is belátom, de, de a Makói pályának az első, mit tudom én, harmada az azért nagyrészt egyenesekből áll, amikor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs idő gondolkodni és belenézni a visszapillantóval, és vannak olyan helyzetek, ahol egyszerűen fel kell ismerni, hogy ez még belefér, ez kifizetődő, ez nem, és nekem ez az a kategória volt, ami teljesen szükségtelen. Nem, amikor beadták a csapatra, hát azt mondta az önök, hogy nem tudok tovább menni. Igen. Jó, jó, jó emlékszem, akkor mondom, ú, ez a gyerek, ez a legszívesebben nem ezt mondtam volna. Mérges is voltam, mert ugye nagyon rossz úgy ünnepelni, hogy az ember sétál vissza a box utcába, és még az autó össze van törve. Gyalog. 
gyalog. gyalog ráadásul... Nem azért jöttünk autóval, hogy gyalogoljunk. Ráadásul olyan helyzetben, amikor én önerőből ugye képesnek éreztem magunkat arra, hogy dobogóra álljunk. Hát ott a rájtod a zseniális Most már nem fényezünk tovább. Szóval a Tarkinihez visszatérve mi igaz az ő fekete listájáról? Az igaz. Hát ez, Te láttad ezt a cetlit? Nem láttam a cetlit, de ugye több hiteles ember mondta nekem, hogy ez létezik. Hát a fekete lista az <gül> ez ugye... Ez akkor egy elterjeszted magadról, hogy van egy fekete lista, de ez a vicce Jussival meg a De látod is, a, tehát hogy ő sok esetben több évvel az előtti esetekre is emlékszik, és nem gondolom, hogy... <gül> az a baj, hogy ez oda, oda vezet, tehát elég megnézni, hogy mondjuk Afganisztánban, vagy Pakisztánban hogy élnek az emberek, hogy tehát bármikor az van, hogy mész hazafelé, és egyszer csak levágják a fél lábadat egy olyan törzsis érelem miatt, ami ezelőtt négy évszázaddal történt, és ugyan már senki sem emlékszik a pontos körülményeire, ugyanakkor viszont tűrhetetlen volt, és a szégyen foltot le kellett mosni, és az csak vérrel lehet. De a fekete listán ezt hozzá kell tennem, hogy én úgy tudom, hogy nem azok szerepeltek, akikkel bármilyen kontaktban volt a versenypályán, hanem azok, akikről ő úgy ítélte meg autón belül, hogy ez biztos, hogy szándékos volt. És ahogy egyébként én őt ismerem, Új. tehát nem... Tehát nem volt olyan nagyon hosszú az a fekete lista, de például van, volt nagyon sok olyan eset, ahol egyszerűen én is tudom, hogy ez biztos, hogy szándékosan csinálta, még akkor is, hogyha mondjuk hétköznapi nézőnek ez még, még olyan eset, ami elmehet. Én azt mondom, hogy egy olyan képességű pilóta, mint mint uh, ugye az ő esete is az, az éler itt róla, hogy a törlesztés volt. Az ő azt csinál a pályán tulajdonképpen kvázi És pipa? És akkor szerintem tovább lép. Uh-huh. Hogyha másik versenyző nem lép tovább, akkor lehet, hogy van egy következő fordulója. <gül> Más is is ez kell, de ezek az, ezek az, az öregek, ezek, ezek valamiképpen azért képviselik ezt a régi módi adokkapok. A Müller is egy kivírhatatlan fráter tud lenni, ha akár A Müller az inkább az adokat képviseli. Sokat annyira nem, nem szokta szeretni, de hát nyilván versenyző. Ebben az a nehéz, hogy kívülről nézői szemmel, tehát ha abból indulunk ki, hogy a, a, az autóversenyzés az közgazdaságtani szempontból most tényleg leginkább a showbiznis műfejebe tartozik, tehát valószínűleg oda, oda, oda kell kategorizálni. Oké, okay, hogy nyilván van egy csomó másik dimenziója, meg egyéb vetületei, tehát szerencsés mód esetben az ugye volt már olyan az autógyártás és a technika történetében, ha nem is nagyon sűrű, hogy abból visszajött valami a széria autózásba, akár elméleti ismeret, akár valamilyen gyakorlati fejlesztés, vagy bármilyen más módon, de hogy azért a legnagyobb része ennek a dolognak, mégiscsak az, valószínűleg a Forma egy bizniszén látszik ez a legjobban, hogy iszonyatos mennyiségű pénz keletkezik a showból magából, és az érdeklődésben ami körülveszi, és hogy az a baj, hogy a az autóversenyzés egy iszonyatosan nehezen, tévén borzasztóan nehezen közvetíthető sport. Tehát ezt valószínűleg nagyon kevesen gondolják végig, hiszen annyira hozzászoktunk, hogy a tévében van például forma egy, ha más autóverseny sajnos Magyarországon nem is nagyon sűrűn, hogy, hogy azon nem is gondolkodik el az ember, hogy egyébként borzasztóan kellemetlen. A pályaversenyzés ugye talán azért is viszonylag népszerű, vagy azért tud népszerűbb lenni, mint mondjuk az egyébként sok szempontból lehetősebb rally, mert azt végképp technikailag lehetetlen normálisan közvetíteni, mert ugye nagyon hosszú a pálya, és beláthatatlan a nagy része. De hogy mi, mi ugye a, a tévéműsornak a készítése során most már tíz éve szívunk azzal, hogy iszonyú nehéz azt megcsinálni, hogy egy képen egy autó úgy nézzen ki, mintha gyors lenne. Igen. Nem azért, mert igazából nem gyors, hanem mert amikor gyors, akkor is lassúnak látszik, mert a, 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 a sebesség érzékeléssel kapcsolatos referenciák, azok ugye a, a valóságos, a világban, amikor igazából kint vagyunk a világban, és egy valódi tárgyat nézünk, akkor az ugye tök egyszerű fizikája van a dolognak, van a szemünknek egy ismert távolsága, 
van a tőlünk valamilyen távolságban lévő tárgy, aminek a trigonometriai jellemzését az agyunk közben folyamatosan elvégzi, ráadásul viszonyításnak nagyon erősen használja azt, hogy az agy által ismert méretű tárgy az éppen milyen sebességgel vált méretet, ebből tudjuk, hogy közeledik vagy távolodik-e és milyen sebességgel, és hogy ezek mind olyan vizuális referenciák, amiket a televízió maradéktanul elvesz. Hiszen az autó nem azt szerint lesz nagyobb vagy kisebb, hogy milyen sebességgel közeledik vagy távolodik, hanem hogy melyik kamerállásból, milyen perspektívából mutatják. Zoomolnak-e vagy nem zoomolnak? Tehát, hogy totálisan kiszedi a, a tempóérzetnek egy nagyon nagy részét. És ez mindegy mondat volt. Igen. Figyelj, és igen. Ez szemétség volt, ez közben, mert most ezzel, ezzel hirtelen összezavartál. De hogy ebből az egészben azt akartam kihozni, azért kezdtem ezek szerint ezt az egy darab mondatot, hogy és ehhez képest pedig a mivel ettől a referen- vizuális referenciától meg vagy foszva nézőként, ezért nem marad más arra, hogy érzékelt, hogy ott valójában harc zajlik, és nem egyszerűen csak az, hogy unalmasan mozog egy színes folt másik színes foltok között, hogyha a tusakodást érzékeled belőle. Igen. Tehát, hogy nem azért kell valójában látványosan harcolni, meg nem azért jó, hogyha egymáson fordulnak el, meg lögdösödés van mézé, mert hogy különben nincs autóversenyzés, mert tényleg az van, hogy a egy rendes autóversenyzés során iszonyatos igénybevétel tud lenni odabent, mentálisan is, meg fizikailag is tényleg botrányosan nagy harc. Tehát, hogy olyan szintű harc, amit, hogyha valaki egy atlétika pályán végez minden egyéb nélkül, akkor elhisszük neki, hogy a belét kifutotta például, de ez az autón belül nem látszik. Viszont mindez elvész, és csak akkor van meg, hogyha látod, hogy, hogy előzni próbál, hogy, hogy lögdösödik, hogy valamihez képest közel van. És ebből egyrészt az a tanulság, hogy szerintem van, abszolút van jövője a rendes GT autók versenyének, mert ott sokkal inkább lehet tusakodni, mint ugye a nyitott kerekű autókban, amik ilyenkor hajlamosak elrepülni. Másrészt meg, hogy ez nem vezet sehova, de szeretném ezen a ponton azt mondani Bernie Ecclastonnak innen a távolból, bizonyára ad a véleményünkre, hogy, hogy szerintem a legnagyobb a legnagyobb kihagyott lehetőség a forma egy életében az az, hogy az elmúlt időszakban nem fordította a bevételeknek egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős hányadát a televíziós közvetítésnek a nem technikai természetű korszerűsítésére, hanem az ilyen percepció kiszolgálási korszerűsítésére. Tehát, hogy igazából lehetne, hogy le, meg lehetne csinálni olyanra egy Forma 1-es közvetítést, hogy gyorsnak nézzen ki. Tudjuk, hogy kell. Tehát, hogy meg kell, meg kell nézni. Nem az, hogy mi tudjuk, és ők nem tudják, ők is tudnák. Csak valahogy nem azok a szempontok érvényesülnek, hanem mások. Hogy gondolom kell, hogy idő, hogy lehessen nézegetni egy autót, hiszen akkor látod, hogy milyen matricák vannak rajta, meg milyen szépen. Tényleg, tényleg. Válthatsz Azon gondolkodtam, hogy vajon, amikor úgy mutatják, hogy ki megy át a kerékvetőn, és ott remeg a szárny, és a kerék, és minden. Na, az, az ki van-e fizetve előre, hogy akkor most, akkor, akkor most a Ferrari fizette be, mert látszik a nem tudom mi, meg látszik az AMD, meg a nem... Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez vajon így működik? Mert De én szerintem semmi se véletlen. Se lett 8 másodpercet az 53. körbe. De, de, de nem. A Marussia nem úgy megy. Ott még jobban rászkódna szerintem. Biztos, biztos, hogy, biztos, hogy sokszor van ilyen. De egyébként én pont az ilyen típusú képeket én is iszonyúan szeretem, mert ott meg látod, jó, látod dolgozni azokat a dolgokat, igen, amiket egyébként, egyébként nem látsz, hogy mit csinál egy futómű, hogy mit csinál egy, egy aerodinamikai elem, hogy arra tényleg erők hatnak, és azt ilyenkor látod csak. Egyébként szerintem a futóművet érdemes lenne izével. Kamerával fejleszteni. Az, hogy nézed, hogy hogy mozog 
Innettó értelemben gyorsak az autók? Szóval ez a, ez a leggyorsabb dolog, amivel versenyez idáig? Mármint, hogy így nem végsebesség szempontja van, hogy kanyar, meg így szól. Hát... Én nem tudok, nem tudok elképzelni olyan utcai autót, még mondjuk szliggumival se, ami mondjuk hasonló köridőt tudna produkálni, függetlenül attól, hogy most 1000 lóerő vagy uh-huh. 900 vagy... Azt mondod, hogy egy Bugatti Veyront lenyomnál? Simán. Oké. Okay. Megszervezzük. <laughs> Na, ö- de hol? Várjál. Hát még a Hungaroringen. A Hungaroringen egy Veyront? Jó, a régi Hockenheimi pályán nem mondjuk nem Azt biztos. Nem ami ugye végegyenes volt. Akkor a sebességet érsz el, meg, meg, meg olyan rövid féktalokat tudsz venni, hogy... Igen. Annyi előnye, meg már hadd legyen, hogy a hungarról inget. <gül> Mennyi egy normálisnak mondható köridő egy a te autóddal a hungarról ingen? Hát a, az idei polpozíció az 1 perc 54 másodperc volt. Az nem rossz az én. A BMW-vel volt 1.55 eleje az én időm. 1.55 eleje. Ezt kell a hangyász. Nem, nem biztos, hogy idénre meg lesz, de talán uh, jövőre, vagy az után. Vagy az után. Miért nem megy el megnézni, ott van Pécsen. Tényleg? Mi van Pécsen? Mert ez nem tudhatjuk egyébként, Igen, hogy neki... Hát meg nem, hanem hogy szóval nem feltételezhetjük a szerencsétlen Norbiról, hogy szeretné nézni. Én nem ismerem őt. Az tőled valószínűleg nem nagyon messze készül, tehát valószínűleg egy 40 kilométeres sugarú körön belül történik, ahol készül. És most már azt mondom, hogy egészen. Én a lefertés rácoktól, annyira vagyok hogy nem ott készül most már, ahol elkezdett készülni. Hát igen, már, már azon a helyen se készül, ahol aztán másodjára. Tehát egy-egy évet töltött el két különböző helyen, és amikor a második hely is el, elvérzett a projekten, bár ők ezt nem pont így, nem, nem ugyanonnan látják az elvérzést, ahonnan én, akkor került át végül ez a kiváló kovácsákos nevű helyhez, illetve úrhoz, aki Baksán él és alkot, ami Pécstől és mint ilyen hímás házától sem esett nagyon messze. Igen. És ő egy ilyen nagyon, nagyon szórakoztató, teljesen megszállott illető, aki napi 21 órát dolgozik ránézésre, és ebből ugyan nem mindegyik jut a hangyásznak a készítésére, mert mindenféle más is csinál mellette. Egyéb autókat épít, meg verseny motorelektronikákat járt programozni a világban szerteszéllyel. De hogy abban a maradék időcskében, ami a hangyászra jut, az alatt azért úgy mégiscsak az, hogy szeptember, október, november alatt megcsinálta. És most ott tartunk, hogy már jár a motorja, meg össze van rakva, és én valamikor megyek le, így az első Azt szükség értereknek megtenni. Azt a kiállításon? Hogy... Hát hogy az örökben emlékeznek? Oh, 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 Semmilyen semmi ilyen ígéretet nem felejtek el. Ráadásul már csak azért is nagyon adekvát volna, hogy közlekedj majd vele, mert uh, van benne BMW alkatrész. Oh, oh. Pont a futóműben uh, három, jelesül három darab a kormányvű és a két első csonkálvány ezek. Ja nem, a kormányoszlop is négy. Tehát kicsit olyan a lesz, mint a saját autód egyébként. Egyébként szinte ugyanaz lesz, mint a BMW. És teljesítményben egyébként körülbelül ugyanott, ugyanott kell járnia, mint a te autódnak. Valószínűleg egy kicsit könnyebb, és hát nyilván milliószor primitívebb, hiszen én... Mi, mi, mi a súly annak az autónak? Most, Jaj, de nagyon, ez olyan, te! Most hát, túlig, most hát, nekem elég hát, plusz, hogy plusz, 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 Nem, nem, tök halál pontosan tudom, mert hogy most mérlegeltük le két hete. Úgy, hogy nem volt még benne az első szélvédő, meg nem volt rajta a műanyag gépháztető, és nem voltam benne én sem, sem az ülésem. Tehát ezek a dolgok, ezek nem voltak benne, de egyébként igen, tehát fel volt öltve üzemanyaggal, olajjal, rajta volt minden, ami kell, és járt a motorja. 
És így 1008 kiló, és úgy, úgy 1008 kiló, hogy 48-52-es újraosztása tel hátul, hátul 200 kal Több, ha beleülsz mondjuk te, akkor ebből lesz nagyjából mondjuk 46-54. Ez nagyon komoly. Nagyon, nagyon, nagyon jól tűnik a számokban. Hát mondjuk akkor ez 1800-hoz hozzáadhatunk mondjuk veled egy 110 nem meg a szélvédővel. Hát a hiányzó a... dolgokkal együtt én arra mondjuk 1,1 tonnát mondok, ja, mert az jobban hangzik, igen. Jó, egy, 1,1 tonna, akkor az mondjuk 60 kilóval könnyebb, mint az én autóm. Tehát ezt menet közben azért nem, nem gondolnám, hogy olyan nagyon meg tudom érezni. Nyilván menet teljesítményben meg, meg köridőre kifejezve azért 60 kiló nem kevés. Tehát megpróbálhatjuk. Hangyásznak legyen az első küldetése, hogy kettő perc alá benézzünk a hangolra ringen. <gül> Figyelj, a hangyász, a hangyász első küldetése az az, hogy, <gül> hogy nem Pécsről, hogy az utca végéig el kell tudni menni. Akkor a második. Aztán a második küldetés, hogy haza kell tudnia jönni lábon. A harmadik küldetés az az, hogy valahol kell valamilyen szelíd shakedown csinálni róla. Ugye az van, hogy a hangyásznak a, a hátsó futóműve az nem lehet nagyon rossz, mert az mindenestül egy transplant. És ugyan a Gergővel tudnátok beszélgetni arról, hogy hányféleképpen lehet elcseszni egy ilyet is, de a nagyon triviálisan elcseszhető dolgok nincsenek elcseszve, az biztos. Hátul. De ugye ez önmagában nem még nagyon kevés ahhoz, hogy valami jó is legyen. Az első futóművét viszont én én terveztem, és azok a bekötési pontok, amiknek a tologatásától ti óckodtatok, hiszen viszonylag kiszámíthatatlan eredmény, akkor is, hogyha egyébként már a helyére tette egy szakember a BMW-nél, és ti csak esetleg arrébb tennétek mondjuk följebb valamelyik elemét egy-két centivel, vagy akár csak milliméterekkel. Na most ezek mind úgy lettek, hogy én, én mondtam, hogy ezt ide, ezt oda, ezt aboda, mm. amit viszonylag alapos, de teljesen szervezetlen előtanulmányok előztek meg, amiből az is következhet, hogy borzasztóan rossz. Tehát, hogy tényleg a vezethetetlenségig, szemétig terjed az a skála a, a, az elfogadhatótól nagyjából, amire számítani lehet az elején. Az a szerencse, hogy ez egy megfárzon, tehát a BMW, mm. BMW vagy akár az autó eredeti, mert ugye ez is megfárzonos volt gyárilag, és hogy direkt azért is tartottam meg. És akkor megnézzük, hogy viszonylag van benne sok állítási lehetőség, tehát el lehet jutni majd odáig, nagy biztonsággal kimerem jelenteni, hogy mit tudom én, tíz alkalom alatt el lehet jutni oda, ahol már valószínűleg nem lesz vele rossz menni, Gondolom, és nem kell majd levágni és újra kezdeni. Igen, de azért az mindenképpen, az mindenképpen, mindenképpen szép lenne, hogyha, és akkor elkészül a hangyász, és én kurva boldog vagyok vele, és nagyon-nagyon élvezem, és mit tudom én, lehet vele menni kettő-tíz alatt a hungaroringen, amitől én már egyébként extatikusan boldog vagyok. Igen, hát évek óta küzdesz a kettő-húsz a hacsival. Hát a hacsival kettő-húsz nulla-háromig sikerült lejutni utcai gumikon, de ugye az egy és a, a hangyásznál nehezebb autó. És, és meg lehetne csinálni szlikkeken tök egyértelműen, tehát hogy nem, nem kéne hozzá semmivel se több, de a hangyász fölemésztette az összes erre fordítható mindent, úgyhogy már itt megálltam, tehát azért háromszázaddal állni meg az embernek egy ilyen határa előtt, az nagyon idegesítő, de ugye úgy döntöttem, hogy nem érdekes, és, és a hangyásznak pedig az az elsődleges feladata, hogy tíz, tehát tíz alá ezekkel az adottságokkal be kell férni akkor is, hogyha igazából csak nem szar. Tehát ha elfogadhatóan működik, akkor így számszakilag oda el kell férnie valamilyen normálisabb gumival. És akkor az összes többi, ami ennél lejjebb van, ahhoz már mind elkezd az kelleni, hogy nagyon jó legyen. Hogy, hmm. hogy elfogadhatóan jó legyen, vagy nagyon-nagyon jó legyen, és ezt nem merném. 
nem merném megjósolni, de az biztos, hogy nagyon fájdalmas pillanat lesz, amikor én extatikusan kiszállok azzal, hogy 2.09.99, és véletlenül pont az van a Norbi, és mondjuk beül, és akkor kiszáll azzal, hogy mit tudom én, 1.43. <gül> hát azért az. Megképzelhet. Melyik volt az az autó, amit így leginkább kedveltél azok közül, amikkel eddig mentél, vagy, vagy amihez a legkellemesebb emlékkel kötnek? Most nyilván nem muszáj haza beszélned, mert kevésbé is hallgatja ezt a sor, de... Mert egyértelműen ez, a, nem, ez az autó az, amiben azt érzem, hogy hazaérkeztem. Legkellemesebb emlék pedig 2010-ben, ugye még a dízel szeráthoz fűzött én Makaóban, amikor az volt az első olyan pillanat, amikor én is azt, azt elhittem, hogy, hogy önerőből, hogyha körülmények is olyanok, akkor, akkor képes vagyok elérni olyan dolgokat is, amit, amit egyébként szerettem volna. Úgyhogy, mint mondtam már a beszélgetés előző részében, nem, nem szívesen váltanék. Most nem feltétlenül akarok hazabeszélni, és mindig a BMW-t mondani, de, de elhittem azt, és meg is értettem, hogy az igazi autó az tényleg hátulhajt. Megint kimondta, innentől kezdve ja, soha ja, többet most senki. Most még jobban beépülök de a rendszerbe. Soha többet senkire írja. Most szeretnék kérdezni egy, egy amiből kér csőrömet. Szóval, amikor ott lesz a lőb, ez már tetszik szemveszett, hogy jön előbb a Citroen-nel. A lőb. Hát most már úgy nézőlegedett rá is, meg ő elkavírnia a szikot. De nem az van, hogy ő halára fogja unni magát? Tényleg végezni fog mindig halára unta magát. Igen, de hát ez tehát, az, hogy... az az ember, aki egy rali gyorsaságin is elalszik, és az hajtség lehet elfogtasztani. Szóval azzal mi lesz? A lőbe? Aha, tehát hogy nem hiszem, hogy félteni kell. Ugye én emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt, amikor egy tesztnapon részt vett, nem tudom, hogy pontosan milyen Form 1-es autóval ment, de hogy egy kollektív teszt volt, és nem, messze nem utolsó volt, nem tudom, hogy hányadik napon. Úgyhogy egy olyan fajta ős tehetség, aki, aki úgy látszik az aszfalt rallikon is, hogy hát gyakorlatilag verhetetlen. Nem azért, mert olyan pokol ilyen gyors, hanem mert szerintem annyira intelligens, és annyira tudja, hogy melyik pillanatba kell beleadni mindent, és megbe. Inkább egy kicsit visszatartani, hogy... És a periférikus látásfejlődés a rallisok meg a pályállatosok között, az mennyire egy Tehát ez, ez más környezet, ugye a rallin azért ott, hogy békén van hagyva. Hát én, én azt gondolom, hogy nyilván el kell telnie valamennyi időnek Na, ahhoz, hogy, hogy mezőnybe... Csak azok a sziklak, a fák, az ugrat, a az eső, az egy körülmény, de amikor jön egy ilyen Müller gyerek... Én azt gondolom, hogy a gyorsaságához nem hiszem, hogy bárkinek kétsége... Fűződik. Most ez független attól, hogy egy üléses autót vezet rali autót, vagy mondjuk. Nyilván. Nyilván. A, az is biztos, hogy el kell telnie valamennyi időnek, még mondjuk a mezőnyben úgy fog tudni boldogulni, mint, mint mondjuk egy Müller vagy egy Tárkini. Az se biztos, hogy ez az időpont el fog érkezni. De én azt gondolom, hogy, hogy ha jó lesz a technikai háttér, és ugye miért ne lenne jó, akkor én nem, nem hiszem, hogy Sebastian Lőbb ne tudna dobogós helyezésekért, vagy futamgyőzelmekért harcolni. Nem gondolom azt, hogy az első egy-két évében a világbajnoki címér fog harcolni, mert egyszerűen az, az kell, hogy az ember kiegyensúlyozottan, és pontosan fel tudja mérni a versenyszitukról, hogy ez most érdemes a kockázatra, vagy nem. De tehát nála én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel csak időkérdése még el fog érni a súcsra. 
Bulvárus és nem fog kétségbe esni szegény, hogy és akkor most már ezek szintén most már egész életem autóversenyző lesz. Keresztül vergődtem magam, ez egy 8-szoros világbajnok vagyok, és hogy még ne, 9. 9, bocsánat, igen, most már 9-szeres. És hogy annyira szívesen elmennék én is hobbiból traktort vezetni, mint egyesek, ugye? De nem lehet, hanem most megint autóversenyezni kell. Nem fog meglepődni, hogyha kicsúszik a fű. Jaj, a fűben vagyok, Igen. Sőt, az lesz, sőt, sőt, menni. Az első néhány versenyén az ő, az ő csapat főnöke a fülére fogja diktálni mindig a kanyarokat, és akkor onnan kapja az itinert, aztán úgy majd összerakja valahogy. Most jön a bulváros kérdés. Mennyire változott meg az életet, Mihály Hatalmasan megváltozott, nem. Változok én is, ugye, környezetemmel. Nyomja a pénzeszponzorok, hogy beszállnának a buliba. Hát ilyen szempontból szerencsére egyre jobb a helyzet. Nem mondom azt, hogy milliókat keresek havonta, de szerencsére eljutottam egy olyan szintre, ahol azt mondom, hogy már negyedik, harmadik éve ugye hobbimmal meg a szenvedélyemmel keresem a, a pénzemet. Nyilván azért is csinálom az egyetemet mellette, mert, mert tudom, hogy ennek bármikor vége szakadhat, de egyelőre azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert a pénz az nem, nem azt mondom, hogy nem 20 rangú szempont, mert, mert ebből szeretnék azért megélni, de nem az a, a fő motivációm a versenyzéssel, hogy most ezzel, vagy a következő két-három évben annyira meg kell szednem magam, hogyha vége szakad, akkor, akkor is ugye el legyek még az az utáni Hát azt szokta csinálni, hogy az ember bevállal egy-két mesztelen fotózást, és akkor egy De egyelőre teljesen kezelhető, én azt gondolom a népszerűség is, és az is, hogy változik a környezetem. Jó, mert egy olyan műsorban, amikor nem vagy itt, majd azért azt elmondjuk, hogy mennyire, mennyire jobb lenne országi építés szempontjából, hogyha kormányunk és vezérünk megtámogatná a Norbit egy 20-assal, de ez már egy másik. De én egyébként de nem, nem tehát, hogy ezt megbeszéljük most is, mert nem, tehát én nem gondolom, hogy, hogy, hogy ez nem működhetne piaci alapon. Tehát én, én teljesen megértem. Ez működhetne, volt már a példa. Így van, azt gondolom, hogy, hogy nyilván, tehát hogy ez annyira összetett döntés, hogy mondjuk a kormány az épp milyen sportágat támogat, vagy miért nem. nem hogy, és egyébként én, meg nem én, is, én, tehát hogy azt gondolom, hogy volt Hungaroringen rendezve a futam. Színű, értem. Volt Hungaroringen rendezve a futam, tehát hogy nem, a támogatás az nem mindig abban nyilvánul meg, hogy most átutalnak hónapról hónapra x összegű pénz csak azért, hogy, hogy nekünk egyszerűbb legyen az életünk, hanem azt gondolom, hogy megjelenés terén is kezd kialakulni egy olyan egy együttműködés, ami, ami azt gondolom, hogy messze tovább mutat annál, mint ami egyébként abból következne, hogy autóversenyzés az mennyire ismert és elismert sportág itthon. És van számtalan olyan sportág, aki tehát, hogy támogatás szempontjából tehát sehol sincs, és mégis lehet, hogy ugyanolyan tehetséges emberkék űzik azt a sportot, mint adott esetben a, a focit, vagy a kosárlabdát, vagy az autóversenyzést. A focinál biztos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút rossz hozzáállás az, hogy itt most bármiféle támogatásra számítunk. Én azt gondolom, hogy el kell érni egy olyan fajta elismertséget, meg népszerűséget, ahonnan már magától értetődő, hogy ez piaci. Igen, mennyit szerettem volna közbevetni, hogy valójában téged nem azért kéne aranyszínpajzsra emelve körbehúrcani az országban, mert olyan eredményeket értél el, amilyeneket, hanem mert így gondolkodsz közben erről. Tehát, hogy vessük össze ezt a, egy tetszőleges sportembernek a nyilatkozatával, ami az esetek 99%-ában arról szól, hogy mert hogy mink mellőzöttek vagyunk, nekünk nem adnak, de bezzeg a másiknak adnak, pedig mi ezt csináljuk, és mi azt csináljuk. És egyébként pedig tényleg azt lehet látni, hogy a világnak az összes olyan országában, ahol, uh, ahol működnek a dolgok úgy általában, ott ezeket valahogy kitermeli magából a, 
az üzleti szféra. Hiszen ez tulajdonképpen az. Tehát egy szerencsés esetben az autóversenyzés azért elsősorban arról szól, hogy valakik azért költenek rá pénzt, tehát azok a matricák, amik láthatóak az autón, meg azok a támogatók, akik megjelennek, azok azért fordítanak erre pénzt, mert azt gondolják, hogy ez nekik valamilyen módon megtérülő befektetés, és ennek a módjainak a feltalálása és ennek a mechanizmusainak a kiépítése az minden szempontból hosszú távon egy sokkal kellemesebb és fenntarthatóbb Igen. helyzetet jelent, Igen, mint amikor az ember odafönt kincsel. Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy ez a kitermelés, ez is úgy van kitalálva, hogy ott sincs egy ilyen nagy, nagy állami autóversenyző óvoda, hanem ott is üzleti elven működnek, ilyen motorsportcentrumokért Franciaországban láttam, olyan hely, hogy behalsz. Odamész. Tehát, hogy arra van építve, hogy igen, ott tudjon a formula autókkal menni, ott tudjanak rally autókkal menni, gokartozni, és az is üzleti elven működik. Meg. Tehát, hogy nem, tehát, hogy nem csak maga a sport működik úgy, hanem a, a, már, már, a, már a kitermelődés is működik. Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy az nem tudom, hogy megvan a nektek, mert viszonylag friss hír, hogy a Segítsetek a névmemóri nélkül embernek, hogy hívják ezt az aranyos japán Form 1-es versenyzőt, aki most Kobayashi, aki most ugye crowdfunding vagy crowdsourcing módon próbálja meg összeszedni a pénzét a saját rajongóitól arra, hogy vissza tudja vásárolni magát valamilyen csapatba. Szerintem össze fogja. 500 ezer euró van idáig, azt hiszem, nem egy fél millió tudom. Font, azt hiszem. De hát én nem tartom jól. De állítólag még csak Japánban megy az oldal, és csak japán nyelvű, és nem. Ez nincs japán de inkább az, inkább az irány az érdekes, hogy azt mondjuk-e, tehát bizonyára van egy csomó olyan ember Magyarországon, akinek közvetlenül fontosak azok az élmények, amiket a motorsporton keresztül szerez, akkor is, hogyha néző. Tehát nekem mondjuk az, hogy fizetek 3000 forintot azért, hogy megnézem a Hungaroringen menni a Norbit, vagy azt mondom, hogy fizetek 3000 forintot azért, hogy azzal hozzájárulok azért egyébként otthonról a számítógépem elől mondjuk, hogy ő tudjon menni amiért nem kapok belépőt meg ilyenek, hanem azt kapom, hogy tudom, hogy beszálltam abba, hogy neki ilyen legyen pénze. Igen. És hogy egy kicsit az enyém is, az szerintem kurva jó, és én nagyon szívesen csinálnám. Tehát, hogy nálam ennek a fő akadálya az az, hogy ennek nincs meg a a kényelmesen használható mechanizmusa. Tehát nem csak nálam, hanem sokaknál. Tehát itt általában az szokott lenni a probléma, hogy ezt macerás megszervezni, nincs meg mögé a pénzügyi háttér, már mint a lebonyolító pénzügyi háttér, nem lehet ilyen PayPal accountokkal utalgatni. Én, én, én azt az az gondolom, hogy ez a, a pont a Kobayashi szempontjából uh, én nem tartom jó ötletnek, ára viszont egy, az egyik oldalról. Mert, 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 ez, mert ez, ez a bevásárlom magam a rajongókáltal. Viszont, várjál, mondom tovább ez a mondatom második fele, hogy arra viszont tökéletesen jó, és szerintem gondolt ő erre is, hogy megmutassa a potenciális japán szponzoroknak, akik ugye nem állnak mögötte, hiszen akkor menne tovább a Forma 1-ben, pedig lenne Japánban elég szponzor, akinek mondjuk ez a 15-20 millió dollár évente az nem verné földhöz, hogy hello, itt van egy japán versenyző, akinek már volt idén eredmény, történetesen a hazai, hazai naddionálhatott fel a dobogóra, és szerintem ez inkább szégyen, hogy, hogy nincs aki, nincs aki mögé a... De most Japán emberekről beszélünk. Alapesetben szerintem a probléma az, az nem is ez, meg nem itt kezdődik, hanem az, hogy mondjuk az mindig ugye hagyomány volt Forma 1 is, hogy voltak pilóták, akiknek ugye pénzt kellett vinni. De ugye az is már a teljesen nyilvánvaló, hogy senki se tagadja, hogy, hogy nagyon sok élcsapatnál is azért van ott valaki, vagy azért kerül oda valaki, mert hoz 5-10-20-30 millió fontot évente. Tehát én azt gondolom, hogy a Forma 1 szemben az azért nem feltétlenül mm, mm, 
világákürtölendő téma, mert ugye autosport csúcskategóriája, tehát hogy őt versenyezzenek azok a pilóták, azoknál a csapatoknál, akik a leginkább érdemesebbek rá, és ne hazáltal legyenek érdekesek, vagy érdemesek rá, hogy, hogy odahoznak bármennyi pénzt. Nyilván ez, ez most nem kapcsolódik közvetlenül a kobályási történetéhez, de én abszolút arra is azt mondom, hogy ez dönts el a piac, hogyha össze tudsz szedni annyi pénzt, az legyen az ő saját döntése. Hát most már az ő saját döntése. <gül> hogy hogy versenyezni tudjon, akkor nekünk ugye az ő vezetése kapcsán az csak azon és... a előny, hogy láttunk egy ilyen stílusú versenyzőt a formányes pilóták között, az, hogy ebből úgyis ő fogja meginni a levét, mert én is azt gondolom, hogy nagyon kétélű fegyver ugye szurkolóktól pénzt gyűjteni, mert nem biztos, hogy mindenki megítélése az Neked is volt már ilyen, hogy elkezdtek összeszedni lóvét. Hát én nem volt, volt, volt. most is. <gül> <gül> Csak így szólt. Figyelj, 2013 még BMW, és akkor 14? Kuhabádis, Michalis Norvig. Hát a 13 BMW az egyenlőre még... Az az megvan. Az még kérdőjeles. Tehát kérdőjeles. Ő, a legnagyobb valószínűséggel ugye BMW-vel folytatódik, de pont ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a VTC életében is elég nagy változások fognak bekövetkezni. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a BMW még akkor is, hogyha 2013-ban a lehetőségeinkhez mérten a legversenyképesebb technika, hogy nem érdemesebbe mondjuk egy hosszú távú célt követve váltani márkát. Annak helyére mondom ezt, hogy, hogy elmondtam többször, hogy nem szívesen ülnék át elsőkerékmeghajtású autóba, de ezt a fajta vágyamat, ezt azért felülírja azt, hogy szeretnék én is a, a legtovább legtovább vagy legtovább versenyképes, maradni, legtovább versenyképes autóval rajthozállni, mert én azt gondolom, hogy szívesen eltöltök még 3-4-5-10 évet ebben a bajnokságban, és nekem is szempont az, hogy, hogy most mondjuk beáldozok versenyképességet a következő évben annak érdekében, hogy ez, a, ez az időtáv, ez mondjuk a lehetőleg tovább tartóan legyen sikeres. Még a potenciális lehetőségeitek, mert hát minden, minden eladó, csak nem mindegy, hogy mennyi év. Bármi. Potenciális lehetőség az egyenlőre, Szeáttól kezdve, Chevrolet át a Hondáig, én azt gondolom, hogy bármi. Ugye nem, nem titkolja a csapat se, hogy, hogy, hogy tárgyal ugye a Sevivel, Szeáttal nagyon jó a viszony, ugye 2010 Ó, óta. Most most hogy van, van, van drágább technika. Ugye a koreai árért, egy arany, ugye? Mennyire koreai ez az autó? Tehát? Egyenőre ugye a Honda, mint állat, mint állat. Honda, mivel új belépő, ezért, ezért én azt gondolom, hogy ott a méretgazdaságosság elvét követve egyenőre ugye nem feltétlenül indokolja az autónak a, az árát egyelőre az, amit a pályán produkál, de én azt gondolom, hogy a, a Honda lehet az egyik olyan választás nekünk, ami, ami racionális lehet a, a következő éveket tekintve. Nagyon komolyan gondolja ezt a Honda? Szerintem igen. Ahogy Azt én látom őket a pályán, a azért... Én, 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 az egy dolog, én, csak a Honda olyan hirtelen tud jó, döntéseket. Jó, az az autó, nem, nem tudod, t- hogy ez Európából jön, Japánból jön. Ha van gyártó, akinél biztosak lehetünk abban, hogy, hogy komolyak a szándékok, hogyha valahol elindulnak, akkor én azt gondolom, hogy a Honda az. Ha nem lesznek sikeresek, akkor biztos vagyok benne, hogy komoly szándékok lesznek majd azzal kapcsolatban is, hogy ezt befejezzék, de egyenőre én azt gondolom, hogy egyedüli fronton képviseli Honda házatáján a motorsportot most a VTCC, és én azt gondolom, hogy ebben mindent beleadnak. Úgyhogy csak időkérdése. Ami... A hanyatló Honda, amiről múltkor beszélünk. Ami... Nem a hanyatlásukról, hanem pont a fókuszvesztésről. Most ez nekik jó. Beszéltünk, és ez lehet, hogy egy... Tehát ha már sportos autót nem árulunk, akkor legalább versenyezünk sikeresen. Még érez a HMH Honda Michaelis Hungary. Egyébként az... 
most nem akarom nagyon elvinni a témát, de ugye Honda, hogy ott, ott hogy gondolkodhatnak a technikai sportról egy ilyen uh, brownos biznisz után. Tehát amikor ugye ott volt egy az az autó, és az az istáló, amit eladtak a francba. Majd egy, egy, egy valami fabatkáért, nem tudom, éppen dollárért vagy fontért, és a következő évben világbajnok lesz. Tehát, hogy Nyilván megvolt ennek az oka, tehát hogy tudták. Ők azért gyűjtötték a tapasztalatot a BTC-n keresztül is. Persze, a, persze, a kom- kom- akkor, persze. Pont akkor találták fel a dupla diffúzort. De ott is volt egy benfettes információ, nem úgy, ahogy jól tudom, akkor a Ross Brown, hogy nem volt valami közek még a, a csomaghoz, amit később megvett? Hát hogy ne? Hát ő fejlesztett, hogy a francban lett volna. Vagy, vagy akkor lehet, hogy én értettem rosszul a kérdést. Nem, nem azt kérdezted, hogy hogy érezték nem, magukat? Nem, hát, hogy érezhették magukat akkor a Hondánál, amikor így izé, hogy hát basszus, azt most el kellett adnunk, és, és most lesz világbajnok, és előtte meg ott küzdködtek. Ugye, Egyébként valószínűleg, hogyha nem adták volna, akkor nem lettek volna világbajnokok, mert nyilván nem hiszem, hogy teljesen szabad kezet kapott Ross Brown a, a Hondás időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy az a szabad kéz, ami mondjuk a felvásárlás után következett, az nem az indokolt elsősorban az. Bocsánat, én mint memória nélküli ember nem szívesen hozom föl ezt megint, mert lehet, hogy hülyeséget mondok, de nekem határozottan az az emlékem, hogy tényleg az történt, hogy ott volt egy meghatározó technológiai változás az úgynevezett dupla diffúzor ügy, ami miatt a Honda elkezdett nyerni, és amit úgy volt, hogy betiltják, nem tiltják, betiltják, nem tiltják, és aztán úgy egyenlítődött ki nagyjából a, a játéktér, hogy addigra meg már nagyon jelentős előnyük volt. És biztos, tehát ez az is kellett, hogy az autó egyébként jó legyen több egyéb paraméterében, hiszen nem nem ez az egy dolog hozott rajtuk körönként 11 másodpercet mindenki fölött, hanem nyilván egy, egy egyébként is versenyképes autón segített fontos kicsit, de, de lehet, hogy ebben az, tehát nem gondolnám, hogy a Ross Brown ezt kitalálta már az előző évben, csak eldugta, hanem valószínűleg akkor, akkor jött fel az ötlet. Jövő évi világbajnoki menetelésed, hogyha gondolom ez a cél. Igen. Ami azért, valljuk be, nem lesz könnyű a jelenlegi felállás hát, szerint. Ki az, aki, aki szerinted így a legesélyesebb természetesen melletted? Hát én azért egyenlőre magamat kivenném a, a sorból. Fő kérdés az az, hogy a jelenlegi, ugye, vagy nem jelenlegi, hanem a 2012-es Sevi pilóták közül. Hafasz uh, fiatal, most megnyerte nagy lendületben van. Hogyha meg tudnak maradni ugye ennél a csapatnál, ugye az RML nevezető angol csapatnál, a Kesevrolé számára kifejlesztette ezeket az autókat. Tehát hogyha azt mondom inkább, hogyha az a csapat talál anyagi forrásokat a folytatáshoz, és esetleg ahhoz, hogy a három pilóta közül akár minden háromat, de akár csak egyet-kettőt kifizessen és az versenyezzen az autóval, akkor azt gondolom, hogy ők pályáznak a a legnagyobb valószínűséggel arra, hogy megnyerjék a, a 13-as világbajnokságot is. Ugyanakkor ott van a Honda, akiről ugye beszéltünk, hogy, hogy nem várt fejlődésen mentek keresztül ugye ezen az elmúlt három verseny hétvégén is, és mivel a Honda azt hangoztatta, hogy ez csak egy próba időszak számukra, ezért én azt gondolom, hogy mivel köztudott, hogy jövőre teljesen új motor kerül az autóba, ami most nem tudom megmondani pontosan, hány lóerővel lesz erősebb, megvezethetőbb. Én azt gondolom, hogy ha a Honda ilyen ütemben fejlődik, akkor a szezon második felébe már, már ők is bele tudnak szólni, ugye futamgyőzelmeknek a sorsába. Hogyha nem lesznek ott a sevi pilóták, akkor, akkor ez igazán érdekes a a felállás, mert akkor kiindulhatunk abból is, hogy vegyük az idei pontáblázatot, és akkor a negyedik helytől kezdődően... Hát ahol ugye koronel meg te voltál a... Tárkini negyedik, koronel ötödik, 
És milyen iszatodi? Most kéne összefogni ennek az ország, az ország több mint 10 millió, vagy, vagy több, több ezer ezotérikusának, meg kávéjósának, meg mindenki, minden ilyen vajakos gyökérnek, aki a tévéképernyőn keresztül szívja a pénzet, hogy na no, most gyerekek, akkor rendezünk egy nagy szeánszot, és akkor kezdjük el vudúzni az ellenfeleket jövőre, egy csirkevérből, meg, meg de nem jó. kávéból, meg... Hallgassuk meg erről az érintetőjelenet. Hát a személy kivonulása kapcsán is, hogy, hogy, hogy nyilván, hogy egy első pillantástól az lehetne szempont, hogy akkor most hú, kiesik három pilóta. Nem fognak ők kiesni. De lehet, hogy ki fognak esni, mert nem fognak menni jövőre. Az nyilván, ugye engem is közelebb vissza a világban, aki címhez, ami kimondva a célom valamikor, de hogy az igazi elégtételő elsőnzélésből az mégis az, amikor úgy Picit jobb technikai feltételekkel rendelkező nagyon jó pilótákat sikerül megverni. Ez, Igen, azért, ez nem egy ilyen ultramaraton, ahol az nyer, aki utoljára talpon marad, akkor már mindenki kipusztult éhen volt. Hát azért egy ilyen makaói futam után azért nem biztos, hogy nem az nyer, aki talpon marad utoljára. Tehát az lenne az igazi, hogyha, hogyha önerőből jutnánk el arra a szintre, hogy egész szezon folyamán mondjuk tudunk olyan kiegyensúlyozott és sikeres teljesítmény nyújtani, hogy akár Chevrolet pilótákat is, mondjuk a pontversenyben meg tudjuk nyerni. Tényleg van egy utolsó kérdés, mert ha bár szerintem nem érezzük magunkat annyira rossz, hogy most nagyon sietnünk kéne. Ja, én... 14-23 <gül> Speciál hajnali 4 óra 7 perckor indultam el hazafelé innen az irodából, hogy aztán reggel 9 órakor már ismét itt legyek. Úgyhogy egy kicsit tikkat vagyok, de nem, ez egyáltalán nem a beszélgetésre vonatkozik, hanem inkább csak az én dezorientáltságomat próbálom utólag mentegetni. Te Makaót szereted, illetve ti szeretitek, mert bolondok vattok valamilyen szempontból. A nézők annyira nem csípték ezt a Dodge pályát, de hát nyilván nektek egy teljesen más kihívás. Nagyon átfutott azért ott az agyadon, amikor felálltál át, hogy basszus, itt tegnap, meg tegnap előtt meghalt két ember. Ja, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De a hát, nem lehetett egy oltari nagy hangulat a utcába, gondolom. Hát nem is volt. Ami egyébként fura volt az az, hogy az egyik haláleset ez ugye motoroshoz kapcsolódott, és ott annyira érdekesen kezelték a pedagógba a történteket, hogy egyébként a haláleset előtt is volt három vagy négy olyan bukás, ami, ami, ami ahol már tévéképernyőn keresztül is látszott, hogy annyi, annyira abnormális helyzetben fekszik szegény motoros, ugye a bukás után az aszfalton, hogy ő, hogy ő csoda, ha túléli, de ha túl is éli, akkor is valószínűleg olyan maradandó sérüléseket szenved, ami mondjuk élete végéig végig fogja kísérni. És a halálesetet a boxutcában úgy fogadták, hogy hát jó, meghalt, de hát mi azért azért motorozunk még itt egy, egy kicsit. Az autós haláleset pedig... Bolondok. Tényleg bolondok. Egyébként úgy tudom, hogy a motorosoknál, aki elindul ezen a futamon, annak el is veszik a a pályaliszenszét, tehát azután már nem állhat rajthoz, mondjuk FIM, vagy mi a motorosok. Tényleg? Igen. <gül> az, egy, az egy viszonylag erős tiltó is. <gül> igen. igen. De látszik, hogy nagyon nem befolyásolja őket a, a részvételben. Én azt hittem, hogy az Isle of Man TT nevű híres, ilyen, hát ahol, ahova meghalni szoktak menni, ugye Nagy-Britannia melletti szigetre egy ilyen nagyon híres klasszikus motorversenyzés, de ezek szerint azért ez egy durvább. Na jó, de ott kipattansz egy szép zöld mezőre, vagy egy kőkerítésbe hát, végzett, vagy, vagy egy kőkerítés, nem farakásba érted, de itt meg a rohadt flaszteron vérzel, de ezért nem veszem el Ott lehet, hogy kiesel egy tóba, vagy valami, de... Nem, ez a pálya, ez a makói pálya, ez a te belső kamerádon keresztül nézve, és nagyon súlyosan vérfagyasztó, tehát, hogy autóval, autóval is borzalmasan nyomasztónak tűnik, és motorbiciklivel szerintem én kizárólag 50 köpcent is robogóval mennék végig rajta, és akkor is csak egyedül. Nagyon durva. Igen. De ti ezért szeretitek. Pontosan. Szerintem Makao 
az egyik olyan bástyája még a, a, a nem túl modern koni versenypályáknak, ahova hát most nem azt mondom, hogy minden sorozatnak kötelezővé tenném, hogy ellátogasson oda, mert nyilván azért az együléses, főleg autók olyan fajta menet tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy ott tényleg nem elég a kifutási lehetőség, de én azt gondolom, hogy az úgynevezett nulla, én azt gondolom, hogy az autóversenyzői társadalom is kezd egyre kényelmesebbé válni, és hogyha ha én elkezdek panaszkodni most arról, hogy ez túraautóban mennyire veszélyes, akkor tényleg bele kell gondolnunk abba, hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőtti Form 1-es autóban Monaco mennyire volt veszélyes, és én nem hallok olyan túlságosan, vagy nem láttam túlságosan sok panaszkodó videót ugye abból a korszakból. Egyszerűen nem... Hát, óvatosan ellent mondanék. Te nem tudom, hogy láttad de a... a, a... Az, az volt a, egy, azt hiszem, brit dokumentum Igen, volt, és a, a, a Grand Prix The, the Killing Years, years az, a, az, az a címe. Odadom, ha följössz majd. És, és egy ilyen, erről a Grand Prix versenyzés hőskoráról, tehát az 50-es, 50-es 60-as éveket dolgoz a folyásosom, és nem emlékszem, hogy elnyúlik egy így a Lauda bennégésig. Nem talán, hogy ott egy kicsit előtte megáll, de talán még igen. A túlélőkkel beszélnek lényegében. És hogy abból az jön ki, hogy ez nem volt ilyen, de szervezett rock and roll. Tehát, hogy nyilván vállalták, meg körülbelül tudták is, hogy, hogy ez így benne van a pakliban, és nyilván ezért is van az, hogy, hogy azok, azokat a csávókat, azokat valószínűleg nagyobb arányban választották volna ideális alkalmi partnerül nők. Mert hogy tényleg nem, tehát teljesen abnormális, kemikális, bio, belső biokémia kellett ahhoz, hogy valaki egy ilyen szivarba beleüljön, és mondjuk nekivágjon Monakónak, vagy Spának mondjuk, vagy a Nürburgringnek, igen. Kilométereken keresztül nem volt ember. Igen, de hogy szóval az látszott, hogy mentálisan ez nekik megterhelés, és igazából ők se szerettek úgy autóversenyezni, hogy abban benne van a mindennapi meghalás. De jó, de, de semmilyen korszakban se volt kötelező az, hogy valaki autóversenyező legyen. Igen. Azért, mert amúgy meg nem ilyen helyeken versenyeztek, és tulajdonképpen ez egy ilyen cseresznyától Én felüdülés. Felüdülés, egy kis életveszély. nyugodt az élet. Meg, meg autóversenyzői szemmel is, tehát hogy teljesen más felfogással ül valaki be a volán mögé, hogyha tudja, hogy bármilyen sebessége neki csapja a falnak, vagy, vagy bárminek, annak úgyse lesz semmilyen következménye. Pláne, hogyha csapat rendelkezik olyan ö, anyagi háttérrel, meg olyan alkatrészbázissal, hogy, hogy a romokból is úgy el tudják építeni az autót. Tehát én azt gondolom, hogy autóversenyzés az nem mindig arról szól, hogy akkor bum bele, és, és minden pillanatban a maximum, hanem tényleg olyan fajta intelligenciáról, hogy, hogy fel kell tudni mérni azt is, hogy sok esetben az ember a saját életével játszik. Sokszor van az, hogy visszahúzza a jobb lábadat a gázpedalról a tény, hogy uha, ez most inkább nem mert sokba fog kerülni? Volt. Hazudnék azt mondanám, hogy nem volt ilyen helyzet. Ugye főleg a versenyévad vége felé közeledvén, de az se azért, mert, mert ugye anyagi szempontok domináltak volna, hanem egyszerűen tudtam azt, hogy, hogy ha mondjuk a, abban a fázisban töröm nagyon meg az autót, amikor már minden alkatrészben van pakolva a konténerbe, és egyébként itthonról nincs lehetőség ezeket pótolni, akkor bizony nem tudjuk végigcsinálni a szezont. Tehát ennek soha nem volt anyagi megfontolása. Hungaroring dobogó? Milyen volt? Ja, ez nagyon jó volt. <gül> 2011 után akkor nem gondoltam volna, hogy ezt lehet überelni. Illetve gondoltam akkor, hogyha futamot nyerek, de akkor is de ezt elég távoli lehetőségnek gondoltam. És benne volt mindenben az, hogy nem voltam felkészülve arra, hogy valamikor is ilyenfajta hát élmények fognak, vagy benyomások fognak érni. És hát a mai napig is most lehet, hogy túlzásnak tűnik, de minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül, akkor, 
akkor újra átélem azokat a pillanatokat ott a dobogó tetején, és ez az olyan érzés, amit tényleg semmi máshoz nem hasonlítható. Hát nagyon sok esetben próbáltam én is megmagyarázni akár barátaimnak az érzés, hogy milyen az, amikor, amikor az ember futamot nyer, tényleg kipipálja azt, amit a bakancs listán kiszeretett volna, hogy, hogy ezt önerőből teljesítette, de az, a, az, a, a, de az a hangulat, ami, ami akkor fogadott, amikor kimentem a dobogóra a Hungaroringen, az, az nagyon megható, és tényleg egyben leírhatatlan volt. Nagyon szép, igen, annyira csodálatosan szép végszó volt. Ráadásul 1 óra 27 perce beszélgetünk, amiből azt hiszem, hogy egy órát az én egy bizonyos mondatom <gül> Ezúton is elnézést kérek minden hallgatót, és tényleg csak a, a rendszeretes kialvatlanságra tudom fogni. Uh, nagyon sok sikert kívánunk. És Köszönöm. Bár Pista, igen, Pista nem mondta el, hogy pontosan milyen körülmények között, de, de állítólag találkozunk majd még sűrűbben, és ennek nagyon örülök. És még zárójában annyit szerettem volna elmondani, hogy uh, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy gondolkodtál-e már azon, hogy milyen dolgokat lehetne még a névjegykártyádra írni az autóversenyző alá, mint foglalkozás, vagy definíció. A mentális névjegykártyád, az elméleti névjegykártyád alá. Ugyanis most szeretnék ajánlani még egyet, aminek, tehát ez egy kétes megtiszteltetés, de fontos tudni, hogy te vagy az 50 százaléka a hangyász vezetőülésének, alatta található sín párnak. Tehát, hogy az van, hogy két sínen csúszik az ülés, és azok közül te vagy az egyik, a másik Csikor Zsolt. Tehát, hogy ti, ti vagytok az a két ember, akiknek megígértem, és akiknek az elkészítése, tehát az, hogy valaha közlekedhessen bele, az annyira fontos volt nekem, hogy emiatt vállaltam azt, hogy egyébként a minden szempontból sokkal egyszerűbb és jobban kivitelezhető és biztonságos, rendesen beszerelt, becsavarozott ülés helyett rendes tologatható sín van. És hogy én szeretném megköszönni, hogy ez így alakulhatott, mert ez, ez, ez nagyon klassz. Tehát ez igazából nekem tök sokat jelent. Ez nagyon megtisztelő, úgyhogy akkor hadd köszönjem meg én is. <gül> akkor most menjünk és csináljunk valamit, ami korhatáros. <gül> a Igen, köszönjük szépen a figyelmet. A bemutatkozásokkal az elejéről adósak maradtunk, de a Pista hangját mindenki megismerte, Norbit nagyon sokszor néven szólítottuk, úgyhogy igazából csak Pap Tibivel voltunk adósak. Hogy... Igen. Ő volt. És ő... jó volt, nagyon. A műsorvezető pedig Bazsó Gábor Károcák. A viszont hallásra. Sziasztok. A műsorvezető múlva. Te hát volt, te vagy a showman, nem viccelt. Ja, a a tévés majmokat te képviseledik. Igen. Ez, ez volt. Ja, akkor ugyan két hét múlva ezt már megbeszéljük, ezt a hungaroringi ja. mókat. Most hogy gyere fel, beszélünk a Tibihez, hogy hogy építünk be téged a rendszerbe. Már kúra jó lenne. Azt nem, nem akartam kifejteni, mert az aztán a végén teljesen reménytelenes hivatagosítása lett volna a rádióműsorrendben, hogy azért rohadtam bent tegnap, hogy ezt mondom a hajnai... Valamit számolta a hangyász körül, biztos vagyok. Mert kifélig dolgoztam az indexen, és... Kikapcsoltad a felvételt? Nem. Akkor kapcsolt ki, mert ezt nem kell levágnom róla. Hát majd levágod, értesz. A stoppot kell megnyomni? Igen. Mindjárt jövök, várjátok. A műsor a béton partnere.